0: Upcast numéro 121, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 18 janvier 2022, premier numéro plus ou moins officiel de l'année 2022 puisque notre bilan était un numéro hors série. Vous pouvez bien sûr le réécouter sur upcast.fr ou sur vos applis de podcast préférés. En tout cas là, on se réattaque à un numéro, on va dire du quotidien, du classique, hein, le 121 e déjà en ce 18 janvier. Il est 21h07, on commence assez tôt ce soir et je suis avec mes co-animateurs je suis Grégoire et je suis avec Jérémy. Salut Jérémy Qui s'attendait pas à ce que je oh le fasse parler en premier <rire> Bonjour. Salut à tous <rire> Salut Dim également
1: Ouais bonsoir tout le monde
0: Julien qui est avec nous comme d'habitude, fidèle au poste
2: Salut à toutes et à tous
0: Et avec Yao ah, Salut à toutes et à toutes, bonne année
3: Bonne santé. Et ouais. re,
0: bonne année, re, bonne santé, je ne sais plus <rire> si on l'avait dit dans notre podcast euh, bilan, mais vous ne l'avez peut-être pas écouté comme c'était hors-série. Euh, et d'ailleurs, en parlant bilan, Yahoo faisait remarquer à juste titre en tant que, que meilleur community manager que le community <rire> manager, <rire> en off juste avant qu'on enregistre, qu'effectivement, euh, il nous devait, avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet dans ce 121 e épisode, de remercier cette communauté fabuleuse. J'ai envie de faire mon, mon carreau et jus, euh, <rire> cette communauté incroyable qui nous a partagé sur le Discord des tops plus fous les uns que les autres. Jérémy, Julien, Dim, Yao, vous les avez vus. C'était des tops d'une solidité assez incroyable. Certains nous ont écrit des vrais romans avec justification de tout ce qu'ils ont pu voir et apprécier. Franchement, c'était très appréciable. Je pense qu'on a tous découvert ou redécouvert des œuvres de 2021 avec ces tops donc merci encore d'avoir partagé ça sur Discord. Euh, si vous ne les avez pas vus, si vous êtes intrigué parce que notre petite communauté mais fidèle et active euh, consomme, bah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. On se disait quand même c'est toujours assez hallucinant euh, la quantité de choses que vous arrivez à consommer, à regarder, à, acri- à critiquer, à analyser, euh, tout en ayant vos vies à côté. Euh, déjà, je ne sais pas comment vous faites parce que voilà, <rire> bravo, merci d'avoir eu le temps de faire ça. Euh, bah, du coup, on peut décider, hein, on peut dire. Ouais, euh, vas-y, bah, je tiens, écoute, vas je, je t'en prie.
3: Il Steph, euh, Tulka, Cephalbala, entre autres. Euh, ouais. donc, merci à vous pour, pour tous ces détails de liste, quoi. Effectivement,
0: pour ce travail liste. Merci dense. d'être fidèle, Ouais. Ça. On fait ce podcast pour vous, 4, on est 5. Voilà, mais bon, c'est bien, on le fait aussi pour nous. C'est pas grave. De toute façon, on va rentrer dans, ce, dans le vif du sujet avec ce numéro 121. Et on va, comme finalement de manière assez classique, rentrer dans le vif du sujet avec une œuvre, la partie divertissement, avec une œuvre qu'on a tous été voir et dont on va parler, débriefer ensemble. Il y aura des spoilers sur cette œuvre, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à regarder la description du podcast pour avoir la petite notification du temps à laquelle nous arrêtons, auquel nous arrêtons de parler de cette œuvre. Hein. Comme ça, vous voulez sauter directement à ce timing-là pour éviter les, podcasts, les, pardon, les spoilers, vous pouvez directement le faire. Cette œuvre, cette œuvre Julien, Julien, je vais te laisser la, la présenter si, si, tu, si tu te sens de le faire. Cette œuvre, oui, 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 c'est, euh, c'est l'Icoris Pizza, qu'on a, qu'on a ouais. été voir tous hein, de notre côté pour en parler ensemble ce soir. Est-ce que tu peux nous Alors. en dire un peu plus
2: oui, donc Licoritch. Alors moi, je vais dire Licoritch. Apparemment, faut dire Licoritch. Euh, fait c'est de nouveau film de Paul Thomas Anderson. Donc, Paul Thomas Anderson, on le connaît pour euh, There Will Be Blood, pour euh, Boogie Night, pour Magnolia. Donc... Euh pas mal de films, hein, dernièrement, Phantom Swed, dont on avait, je crois, parlé ici. Euh, là, on est, alors le pitch, rapidement, on est en 1973 euh, à Los Angeles, et on va suivre, en fait, la, la rencontre amoureuse entre euh, Gary Valentine, qui est un jeune adolescent d'une, d'une quinzaine d'années, et euh, Alana Kane, hein, qui est, pour, qui, pour le coup, un petit peu plus âgée, qui a 25 ans, et qui est euh, une jeune fille qui travaille, en fait, pour le photographe du lycée. Et on va suivre, en fait, leur relation à euh, amicale, amoureuse, un peu, contra- un peu contrariée et sur fond de, de chroniques d'Hollywood hein, puisque ça se passe euh, évidemment à Los Angeles, donc dans la cité euh, du cinéma et donc évidemment on va avoir des directrices de casting, euh, des acteurs sur le retour, euh, euh, un coiffeur de, de stars euh, complètement, euh, complètement taré, donc voilà hein, c'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson qu'on pourrait presque rapprocher comme ça, comme un petit frère ou un grand frère de euh, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, même s'il se passe euh, quelques temps après et qu'il n'a pas tout à fait le même Il y a ce côté un peu reconstitution d'une époque et pas forcément de nostalgie, mais de faire voilà comme ça quelques tranches de vie et quelques chroniques hollywoodiennes.
0: Ouais, reconstitution. Je pense que le, le mot en plus on présente plus Paul Thomas Anderson, mais il a déjà travaillé sur des reconstitutions plus d'une fois. Hein. C'est pas son premier essai, donc on est vraiment dans un univers lumineux dans ce dans ce dans ce, dans ce cette Hollywood ce Los Angeles des années 70, on va dire. Euh, voilà, qui veut se lancer C'est Paul Thomas Anderson. C'est toujours un réalisateur qu'on apprécie. Qu'on, se... qu'on aime ici hein. souvent pour la plupart de ces films je crois même que, que Julien l'adore aussi pour Phantom Trade justement bah, peut-être tiens Julien justement c'est rare qu'on te fasse parler en premier euh, tu l'as introduit ce film euh, dis-nous j'imagine que, que toi tu... je te sens convaincu par ce film <rire> forcément c'est PTA bah,
2: je vais, je vais parler en premier, donc je vais dire la vérité et ça, ça vaudra pour tout. tout le monde, j'espère, hein, puisque Bien moi sûr. je l'ai vu deux fois, voilà. donc je sais pas si déjà ça à dire, wow. Alors, je vous avais pas dit que je l'avais vu deux fois, parce que si je vous dis que je suis allé le voir deux fois, bah évidemment ça, ça, ça sous-entend que j'ai beaucoup apprécié le film, hein, parce que je l'ai vu euh, au moment de sa sortie, et là euh, dimanche j'avais un peu de temps, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je pourrais aller voir Scream 5, ou je pourrais aller revoir euh, Les Corrées Pizza euh, Voilà, donc pour le coup, euh, ouais moi j'ai vraiment adoré le film, je sais pas, Peut-être même d'ailleurs je me dis on est déjà à quoi il est sorti le 5 janvier euh, c'est peut-être déjà le, le plus beau film de, de 2022 je sais pas enfin on verra ce qu'on aura cette année mais je pense déjà bon un peu mal un Paul Thomas Anderson pour moi ça fait l'événement euh, en gros tu vois enfin pour dire, je pense que dès la scène d'ouverture, j'ai été conquis par le film. Euh, sur, euh, voilà, on a la musique de Nina Simone, on a euh, voilà, ce léger travelling où tu vois euh, Alana Kane, euh, donc le personnage qui est joué par Alana Haim, qui est une chanteuse de, de folk. D'ailleurs, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure des comédiens qui sont assez, assez patents. On a ce léger travelling avec ensuite ces euh, plans assez serrés sur les euh, sur les personnages d'ailleurs je sais même plus si c'est un plan séquence juste au moment où ils arrivent euh, je crois que c'est un plan séquence mais j'étais tellement ébloui à la fois par la façon dont c'est dialogué par la façon dont c'est ouais, Ouais, en est un jusqu'à ce qu'ils arrivent au moment où ils doivent prendre la photo pour, pour, le, pour, le, pour le lycée ou le, ou le collège. Et euh, voilà, je trouve déjà c'est une séquence qui montre toute la virtuosité de Paul Thomas Anderson en tant que réalisateur. Et pour le coup, c'est un film beaucoup moins formaliste que les précédents, comme ça en apparence. C'est à dire que je trouve que là il revient plus à ce qu'il y avait dans euh, Boogie Night ou dans euh, ou aussi dans Punch Drunk Love, qui était aussi une histoire d'amour, beaucoup plus que dans Phantom Thread ou dans Air Will Be Blood, qui sont des films euh, beaucoup plus à la fois plus pesants, beaucoup plus plus formaliste et en même temps pour le coup euh, c'est un film qui a une virtuosité et qui a une légèreté et je pense que c'est ça aussi qui le caractérise et je pense aussi que c'est pour ça que c'est un film qui marche assez bien en ce moment en salle parce que c'est un film je trouve extrêmement léger extrêmement euh, positif même s'il va avoir quelques on pourra déceler comme ça des pointes comme ça de soit de mélancolie soit d'amertume mais c'est un film qui va assez vite qui court d'ailleurs puisque les personnages courent euh, la plupart du temps euh, et euh, moi voilà c'est ce qui m'impressionne beaucoup en fait dans le film c'est sa construction c'est-à-dire que ça paraît très très simple c'est, on est presque dans une comédie romantique euh, euh, années 70 parfois un peu euh, on est un peu chez, dans ce côté un peu Robert Atman aussi où on a comme ça des scénettes dans la façon dont, dont c'est composé et en même temps je trouve qu'il y a une virtuosité dans la façon dont toutes les scénettes qui sont presque des scénettes indépendantes les unes des autres des chroniques de, d'Hollywood s'enchaînent et viennent à la fois contre euh, le, euh, la, le rapprochement amoureux entre les deux personnages et en même temps parfois les séparer parfois les rapprocher et je trouve que finalement sur quelque chose de très très simple ils tissent comme ça un canevas de situation euh, moi je trouve extrêmement, extrêmement brillante et je trouve qu'il y a une scène quand je l'ai revue ça m'a marqué c'est cette scène où euh, Alana Kane est, euh, est au milieu du assis sur le trottoir c'est juste au moment où il y a le, le passage où euh, en fait il n'y a, a plus de pétrole il y a, la, il y a le, le choc pétrolier donc il y a une crise et ils ne peuvent plus euh, ramener de pétrole donc il y a, il y a des il y a en, c'est le moment où on entend d'ailleurs le Life on Mars qui est assez euh, symptomatique de cette période-là de, de Bowie et en fait elle est assise par terre et d'un côté tu vois Gary et ses potes qui sont en train de faire les cons euh, comme des gamins de 15 ans en train de, 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 de jouer avec les, les tuyaux de, du truc de pétrole en train de mimer des fellations en train de mimer de, de la baise et en même temps euh, comment il s'appelle euh, Bradley Cooper qui passe en, 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 qui reconnaît les deux enfin euh, de, qui, qui repère deux, deux, deux joueuses de tennis assez sexy et en même temps elle, elle est au milieu complètement perdue que c'est aussi ça un peu le film c'est un personnage qui n'arrive pas à trouver euh, sa place alors qu'elle a 25 ans et que euh, finalement elle fait rien de sa vie et c'est là d'ailleurs où elle va euh, se dire bah, tiens je vais peut-être euh, je vais peut-être me lancer dans la politique puisqu'elle cherche un peu toutes les situations pour essayer un peu d'échapper à sa vie à Los Angeles donc euh, à la fois elle veut, à moi, elle veut devenir actrice elle veut se lancer en politique et je trouve que c'est ça voilà ce plan-là il résume un peu tout le film à la fois le, le côté assez mélancolique du film et en même temps il y a une, je trouve que c'est un film extrêmement drôle extrêmement rapide extrêmement frais extrêmement inventif euh, voilà, je trouve que c'est une énergie. Alors après, voilà, je vais peut-être vous laisser un petit peu parler. Je rebondis Je suis assez curieux de savoir ce que vous avez pu en penser. Euh, voilà, moi, ça m'a vraiment ravi pendant. Je crois que ça dure deux heures et quart. Et voilà, je trouve que c'est peut-être un des, des films. Il serait sorti en 2021 cinq jours avant. Je pense que ça aurait été mon film de l'année euh, de 2021. Donc, on verra en 2022 ce qui sera sorti. Mais voilà, je trouve qu'on parlera aussi de la BO qui est assez euh, qui est assez merveilleuse pour le coup.
0: Jérémy, ouais, tu voulais euh, rebondir <rire> sur ce que Julien vient de vient nous dire sur les choristes, pizza.
4: Bah, je pense que je vais je vais, je vais poursuivre en fait, hein, parce qu'effectivement, j'allais j'allais conclure là-dessus, mais je vais démarrer là-dessus. Je pense qu'effectivement, on est le combien On est le 18, c'est ça bah J'ai déjà mon film de l'année aussi, euh, parce que voilà, parce que c'est... Euh d'un point de vue déjà alors tu, tu, tu l'as déjà dit mais que ça soit de la qualité technique ou scénaristique en fait il est enfin je vois pas de défaut en fait euh, en même temps le le réel il est en même temps chez Fop ça c'était assez rigolo donc euh, il est chez Fop et en même temps réalisateur du film du coup on sent que tout est calculé tout est maîtrisé en termes de couleurs en termes de plans moi ce que j'adore c'est cette retranscription des années 70 que je trouve que j'avais pas vu mais j'étais dans les détails je regardais même des fois souvent euh... Rappelez-vous, dans Lupin, par exemple, des fois, je faisais des petites vannes en disant « Tiens, derrière, c'est une bagnole de maintenant où les baskets, elles ne sont pas bonnes ». Là, mais tu vas regarder même au fond du fond du plan, tu te dis « Il a quand même foutu une bagnole des années 70 enfin, ». C'est hallucinant. Enfin, je n'avais pas vu ça depuis les films de Scorsese. Je trouve ça ce ressenti, en fait, euh, des, des années 70, j'ai trouvé hallucinant. Euh, les travelling, alors tu parlais de travelling, euh, moi j'ai trouvé que ça apportait, en fait, ça jalonnait le film, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est, y a, c'est une espèce de, de une spontanéité, un cri d'amour entre les deux acteurs, en fait, et ça jalonne perpétuellement, euh, et puis ça apporte une rupture de rythme dans le film qui peut paraître lent, et tout d'un coup, paf, on accélère, quand il y a la rencontre, et après on ralentit, enfin, ça apporte un rythme, le travail du son, euh, t'en as pas parlé, Julien, mais il est juste fou que ça soit, en, en, parle, en termes de pas de sonore, c'est-à-dire vraiment ce ressenti avec une ambiance en même temps nostalgique et réelle, et en même temps bah, la musique est extraordinaire. Enfin, le son, il y a un côté très, très, très précis, très particulier du son. Le traitement du son est, est, est juste génial. Et même les morceaux qui pourraient être clichés, parce que c'est des Doors, c'est du Bowie, là, on, on, on les réinterprète, ils reprennent tout leur sens à l'intérieur de ce film. Enfin, j'ai trouvé. Et après, alors en termes de scénario, c'est vrai que on lui a, j'ai lu un peu des critiques, on lui reprochait en gros sa, sa simplicité, sa naïveté. C'est un petit peu ce que j'ai lu. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Au contraire, j'ai trouvé que c'est quand même un sujet touchy parce que c'est quand même une histoire d'amour, quelque part, entre un adolescent. Enfin, on va voir, c'est un peu plus compliqué que ça, mais entre un adolescent et, 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 et une adulte. Hein. Il a 16 ans, elle, elle en a 25. Et pourtant, il n'y a jamais un moment où on trouve que c'est malsain, c'est malaisant. Il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair, c'est fluide. Euh, et en plus, pour moi, j'ai trouvé ça comme un petit peu comme un Peter Pan inversé. C'est-à-dire que, en fait, c'est les adultes et qui, et qui sont présenté ici. Alors, Sean Penn euh, et tous ces acteurs qui sont complètement... En fait, ils s'écoutent pas, ils s'entendent pas et ils jouent leur rôle. En fait, ils jouent des rôles d'acteurs ringards qui sont complètement paumés. Et, et en fait, ça, c'est, ils sont enfermés dans une espèce de showbiz crasse avec... Euh, très caricaturaux, très théâtreaux. Et en fait, c'est, c'est les jeunes en fait qui vivent et qui essayent d'apporter euh, de l'eau au moulin de, de la population et d'Hollywood en faisant des trucs. Il a, il, a, il a Valentine, il a une idée toutes les deux secondes et des trucs de fou à chaque fois. Le coup du flipper, qui va essayer de réhabiliter le coup des, euh, du... Enfin euh, voilà, en, en fait c'est les jeunes, c'est les jeunes qui ont le pouvoir et c'est ça qui... Ce film, c'est ça ça transpire, enfin c'est ouvert c'est une fable initiatique avec plein de strates de lecture qui je pense va encore plus se bonifier avec le temps c'est un film intemporel, brut drôle, bien écrit, bien joué pour moi c'est déjà un classique direct et comme je le disais, ça doit être déjà mon film de l'année et qu'il restera je pense alors qu'on n'est que fin janvier
0: même pas mi-janvier. Incroyable. Bah, merci déjà à vous deux, Julien et Jérémy, de, de ces avis euh, plus qu'enthousiastes, hein, avec des applaudissements pour, euh, pour Jérémy sur nos petits Skype. Vous connaissez si vous avez des réunions en distanciel et ça doit être le cas un peu pour certains d'entre vous en ce moment. Euh, je vais aussi donner la parole peut-être. Alors, je sais que... Euh, alors, Julien veut réagir. Je vais aussi entendre, euh, par exemple, Dimitri après Julien. Euh, Dimitri qui avait un peu moins envie, qui était un peu moins chaud pour aller voir le film au début. On va voir si ça lui a déplu. Mais d'abord, Julien, euh, avant de laisser la parole à Dim Julien.
2: Ouais, c'est juste pour ajouter ce que j'ai été déco une minute, donc je peut-être je vais répéter un truc euh, qu'a dit Jérémy. C'est juste pour parler des acteurs parce que tu vois, en fait, je trouve qu'il a choisi deux acteurs qui ne sont pas forcément euh, des top modèles ou euh, voilà, qui sont en plus, euh, comment le fils de Seymour Hoffman, il est un peu en pleine adolescence, il a des boutons. Et en même temps, c'est un personnage qui n'est pas du tout vu comme ça. C'est un personnage qui est hyper positif, qui a, comme disait Jérémy, une idée à la seconde, qui est en fait hyper sûr de lui, alors qu'on pourrait croire que ça va être le type comme ça, un peu effacé. Alors que voilà, il est, c'est un, un peu une sorte de petit enfant star. Il y a plein de séquences comme ça qui, qui le montre Et je trouve ça, c'est hyper intéressant d'avoir choisi des acteurs comme ça où tu as l'impression qu'ils ont un physique qui va les prédisposer à un autre rôle alors que là dedans c'est, voilà, c'est comme disait Jérémy c'est une machine à idées il, il, fait, il fait plein de trucs il n'est pas du tout timide il va de l'avant il est hyper sûr de lui euh, voilà, c'est, c'est presque un showman hein, et je trouve ça bien d'avoir ce, ce, cette différence entre le choix des acteurs et même elle qui apporte quelque chose comme ça avec un physique qui est, euh, qui est assez différent de ce que, tu vois, euh, ce que tu vois à Hollywood donc ça je trouve ça hyper intéressant aussi dans le choix du casting
0: Ok, bah écoute, merci pour ce, ce complément. Effectivement, on va voir si ça, justement, si tout ça, euh, comme je disais, Dimitri a partagé votre avis ou pas. Euh, Dim, donc toi, tu traînais un peu plus les pieds quand on a annoncé le film de, 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 de ce podcast, en rigolant, à toujours à moitié, bien sûr, on te connaît. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé au final de ce Licorice Pizza
1: Ouais, bah comme tu disais, hein, et puis un peu comme Yao avec euh, West, West High Story euh, la dernière fois, euh, moi, j'y allais un petit peu à reculons, hein, parce que... Euh, euh, Paul Thomas Anderson bah, j'aime bien ses premiers films hein, genre Boogie Nights euh, ou *Magnolia*. mais genre euh, The Master bah, je m'étais vraiment euh, tellement fait chier bah, que j'avais un petit peu lâché euh, l'affaire et j'avais plus trop suivi sa filmographie ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu un de ses films et là en plus une romance de <rire> 2h15 bah, j'avais un peu peur de bien m'ennuyer mais bah, finalement bah, ça a été aussi hein, pour moi euh, ça s'est plutôt bien passé euh, je pense que c'est surtout grâce bah, à l'ambiance des années 70 qui est vraiment cool et qui a l'air d'être vraiment bien retranscrite. Hein. On sent bien que le réalisateur a voulu rendre hommage à, à toute cette époque et comme euh, vous pouvez dire Julien, ce pas tout à fait la même chose, mais on sent un peu le même amour que Tarantino dans uh, Once Upon a Time in Hollywood. Euh, pareil, bah, j'ai trouvé que les deux acteurs étaient super convaincants et attachants et euh, voilà, il y a quand même une, une vraie alchimie entre les deux euh, euh, un peu d'un amour un peu contrarié et tout et bah, je trouvais que euh, dans le film, bah, ça passait super bien et euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi bah, c'est tout ce qui est second euh, rôle hein, que ce soit Bradley Cooper euh, Sean Penn un euh, ah, des frères dit je sais plus c'est lequel des deux euh, bien, bien, bien. Ça fait bien, bien. Ouais. Je trouvais que par moments, ça faisait limite un petit peu film à sketch, ou au moins, on va dire, avec des arcs différents à chaque fois, ce qui donnait un rythme assez intéressant au film. Et euh, ouais, bah, j'ai, j'ai surtout bien aimé le personnage de Bradley Cooper, on, vraiment <rire> le mec ultra insupportable et très le moment dans la, la station essence qui balance le, <rire> la d'un mec. J'étais assez foulé, c'était. Alors bon, j'ai quand même trouvé ça quand même un tout petit peu long, parce que 2h15, voilà quand même. Euh, mais bon, c'est peut-être aussi du fait, euh, voilà, que moi, tout ce qui est un petit peu euh, euh, romance, c'est pas forcément mon truc. Mais le film a quand même réussi à m'accrocher, hein, ce qui est quand même vraiment pas mal. Euh, voilà, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que, voilà, mise à part, ça se regarde vraiment très, très bien. Euh, mais bon, ça réussit quand même à, m- à me captiver. Et, euh, c'était pas forcément gagné. Hein, euh, et je sais pas si c'est un film que je voudrais revoir euh, dans l'immédiat, mais euh, ouais, j'en-, j'en garde quand même un plutôt un bon sou.
2: Ouais, Julien. Mais justement, est-ce que tu as apprécié que dans un film euh, en 2022, on puisse faire des actions chinois ou japonais euh, <rire> et faire des blagues là-dessus euh... <rire> <rire> Pourquoi il y avait et ça les... dans le film Je me rappelle. Et en fait, t'as un type qui vient pour son restaurant avec, euh, il est japonais. avec la merde, et donc il fait, en fait, il parle. Il fait, fait comme comme aussi comme un japonais, tu vois. Et sauf qu'en fait, il parle pas. C'est du vrai. Du, euh, il parle pas du japonais. Ce gag, ce C'est gag de je parle même pas japonais. <rire>
0: <rire> ça m'a... C'est quand même assez fort. Euh, Yao, du coup, euh, pour l'instant, on a quand même plutôt euh, des, des enthousiastes autour du film. Euh, je t'ai vu quand même un petit peu hocher la tête quand Dim disait que c'était un ouais. peu long. Euh, t'as euh, souffert alors... un petit peu, toi
3: euh, Grave. Non, en fait, non, pour être vrai, de toute façon, moi, je fais toujours mon historique avec les films. Donc moi, comme, euh, comme Dim pitié, on va dire, pour, pour, pour les intimes, j'ai découvert avec euh, Boogie Night, hein, que j'avais adoré à l'époque, ça, ça avait été une grosse claque. Après, j'ai découvert Magnolia. Manuel... Pareil, grosse claque avec Tom Cruise au sommet de son art. Et, euh, dans, uh, Punch, Drunk Love, Punch Drunk Love aussi avec Adam Sandler. Pareil, c'était. Enfin, tous ces films un peu, j'allais dire, contemporains et de, dans ce genre-là, j'ai bien kiffé. Après, j'ai pas vu des films un peu plus d'époque ou euh, ben, bah, c'est dernier. J'ai toujours pas vu There Will Be Blood. Faut que je répare ça. Et j'ai pas vu Phantom Fred. Et... Bon, Master, je crois que j'avais testé. C'était pareil que Dim. C'est assez compliqué. Mais voilà. Donc, moi, de toute façon, depuis, dès que j'ai vu la fiche j'étais conquis. Je me suis dit, ah, j'ai envie de les voir. Et donc, un peu comme Julien. Euh, dès, dès l'intro je me suis dit c'est bon je vais kiffer euh, cette scène d'intro, elle était, et, et, j'ai trouvé énorme avec le travelling et juste euh, euh, l'alchimie des persos ça, ça, ça match en deux secondes en fait j'ai, j'ai adoré et euh, bon après je vais un peu me répéter par rapport à ce qu'on dit euh, ce, qu'on, ce, que, ce que vous avez dit mais j'ai bien aimé euh, bah, comme Julien l'a, la, la expliqué le, le physique atypique des acteurs qui, 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 qui est tellement pas commun de nos jours euh, et j'ai, j'ai bien aussi aimé l'inversion bah, justement c'est euh, c'est l'ado de 18 ans, enfin de 15 ans, qui est censé être un peu mal dans sa peau euh, par rapport à son physique et tout. Mais là, c'est tout l'inverse. Il, est, il, est confi- il a confiance en lui, tu vois. Il sait, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Donc, c'est, j'ai bien aimé ce, ce rapport. Et pareil avec. Euh, euh, Comment elle s'appelle? Alana, qui a, qui a 25 ans, tu vois, qu'ils ont qui une dizaine d'âges d'écart, elle est plus paumée, elle sait pas quoi faire de sa vie, et c'est ça que j'ai bien aimé, euh, c'est, 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 c'est d'abord. Et aussi, physiquement, comme on disait, ils, c'est pas des canons de beauté, mais ils ont tellement un charme de fou, quoi, et est, je le trouve sublime, quoi. Même lui, je le trouve sublime, en fait. Et sachant que c'est le fils de Hoffman, c'est, c'est, c'est de d'assumer ce nom et d'être aussi brillant dans le film, je trouve. En plus, il a, ouais, il a 18 ans, donc c'est vraiment c'est quasiment la même période, et elle, elle enfin ce qu'il faut savoir vous savez aussi c'est que c'est vraiment sa vraie famille qu'on voit dans le film c'est ses sœurs aussi donc c'est, c'est assez marrant qu'on me parlait donc c'est son vrai âge sa vraie date de naissance et tout donc je trouvais ça marrant donc ouais donc le duo j'ai bien aimé ben, tous les acteurs pareil à Bradley Cooper il m'a fait délirer et au fait il joue ah ouais, c'est aussi dissimulé dans le film c'est vraiment des entre guillemets des vraies personnalités qui ont existé dans le... Dans le milieu Hollywoodien dans les années 70. Donc là, il joue un rôle, euh, bah, non, il joue un vrai rôle. Apparemment, ce mec, c'était une belle ordure. Et donc, j'aime bien. Il y a une phrase, il y a une phrase d'accroche. Vous les goûter au beurre de cacahuètes, un truc comme ça. C'est ce qui sort aux meufs euh, quand Lana est posée <rire> à regarder les autres ouais. faire le coup. Mais franchement, en fait, ce que je trouve, par contre, je trouve que ça sert pas vraiment au récit. Les rôles de Sean, enfin, je comprends le, si par rapport à Alana, mais je trouve qu'en termes de narration, je trouve que ça, ça ça sert pas trop le film, mais c'est vraiment de l'exposition. Moi, j'ai prévoqué c'est bien, c'est un bon délire d'acteur, et j'ai bien kiffé, en fait, la présence de Sean Penn, et, et surtout ah, Bradley Cooper, euh, mais énorme dedans, quoi, j'ai, avec la Ferrari, j'étais mort de rire, quoi. Et quand il revient, il coquait à fond, et enfin, moi, il est dans son délire, et j'ai adoré. Et moi, bon, le casting, vous l'avait dit, il est très bon. Après, moi, je trouve que hum, le film, il, il perd dans des délires, quand même, je trouve, j'arrive pas à avoir une finalité globale, en fait par rapport à ce que tu disais euh, euh, Jérémy avec le scénar, je trouve quand même qu'il y a des, des petits moments de flottement et la fin, je suis un peu déçu de la confusion en fait. Dans un sens, j'ai m'y attendais je trouve ça cool mais en même temps, j'aurais bien voulu que, bon, que ça se termine sur un, un gag à la con genre euh, on les voit courir tous les deux, ils arrivent tous les deux, et ils se cassent la gueule. Donc, je trouvais ça marrant comme conclusion que là, à la fin, dire je t'aime, Gary. C'est, c'est, trop, c'est trop évident pour moi et je trouvais ça un peu trop facile en termes de conclusion. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est par rapport à, à l'âge, il n'en fait pas tout un état d'âge, en parle. C'est subtil en fait, J'ai trouvé le rapport de l'âge et par rapport à mon mon critique qu'il y avait, je n'ai pas trop compris en fait, bref. Mais je trouvais ça subtil. Puis il y a des moments, bah, comme tu vous avais dit, la réalisation, elle est magnifique. Hein. J'adore la, la reconstitution des 70s, c'est, c'est une époque. De ouf, au cinéma, ça, ça rend trop bien, en fait, avec la musique, euh, tout, 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 est, tout est sublime, en fait. Et il y a des moments, pareil, quand c'est on, avec, euh, sur le, euh, les matelas d'eau, ils sont en limite dans l'ombre, et, et ils touchent la main, ils n'osent pas. enfin adoré ces petits moments, puis ces petits moments de regard, quand on le voit aussi qu'elle est paumée, enfin, toute la galerie des personnages. Il euh, y a une scène aussi, au début... Euh, Enfin, montre montres aussi le machisme des années 70, quand le photographe, il tape la main, tu vois, il tape sur les fesses, il vois qu'elle ne réagit pas. Enfin, on comprend qu'elle est vénère, mais qu'elle ne peut pas dire grand-chose par rapport à ça. tu as le coup de, du, du mec avec la japonaise qui est tellement raciste, mais c'est, 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 ah, fait, c'est, c'est tellement bien montré. Euh, et puis le maire aussi, enfin le futur qui se présente à, à l'élection du maire, qui est, qui est homo, mais tu ne peux pas l'afficher, tu vois, comme il... Enfin, c'est bien de voir la réaction d'Alana aussi à sans herborétique, mais elle se rend compte que c'est pas un monde. Enfin, euh, comme elle l'idéalisait c'est, c'est pas tout naïf. C'est vraiment euh, des trucs qu'il la a dépassé. Donc, et j'ai bien aimé aussi es- tout cette escalade et au final, elle se rend compte que ben, ce qui lui manquait, elle a essayé de, de sortir avec toutes différentes Et Ce qui lui manquait vraiment, c'était sa relation avec euh, avec Gary. Et, euh, donc voilà. Donc moi, je, moi, c'est peut-être ce sera pas mon film de l'année comme vous. Je trouve qu'il y a quand même des carences dedans. Il y a quand même des trucs un peu moins qui, qui. Je dis la longueur. Je trouve que le film est un peu long par moment pour rien. Je trouve. Mais euh, globalement, moi j'ai adoré, j'avais une banane d'enfer en fait. C'était assez bizarre, j'avais une banane d'enfer, mais en même temps, je disais, ah, il y a des moments, c'est un peu long, un peu inutile. Mais euh, moi, j'ai eu un crush sur, sur, sur l'actrice. C'est vrai qu'on en, s'en moquait sur le Discord, mais je trouve que son physique, en fait, elle est trop belle. C'est vraiment, elle, je trouve. Et pareil, quand tu me disais des physiques ra- disgracieux, j'aime bien aimer aussi qu'on voie. Euh, alors, c'est tout con, mais genre des boutons, des acteurs ils ont des boutons, genre des trucs, tu vois. C'est... Ils sont pas parfaits en fait. Et pareil, ils sont, ils sont pas parfaits les acteurs. C'est... Pour moi, c'est. En vrai fait, j'ai passé un très très bon moment et, et j'ai... J'ai... j'ai adoré. Après, ce sera pas non plus mon film. Je, pense... je sais pas si je le reverrai, mais je pense que. Voilà. Il est un peu inégal par moment, mais non, mais globalement, c'est... c'est un film à voir au ciné. Ça fait du bien de voir ce genre de film en fait. C'est... Non, j'ai passé un très bon moment. Donc... Je le recommande. Et puis c'est pas le Thomas Anderson. Quoi, voilà. Et puis ni les acteurs. Enfin voilà, pour moi, c'est un film d'acteurs en fait. En gros, c'est limite, c'est pour de l'impro, je serais pas étonné, tu poses ta caméra et il joue, quoi, c'est... un enfin, petit crois direct, quoi. Voilà. voilà, mon avis là-dessus.
0: Super, bah merci. J'ai, j'ai cru voir, Julien, que tu me levais la main, mais tu l'as rebaissé, ouais. tu voulais intervenir oui, ou...
2: Non. C'était, c'était juste ce, qui disait, ce que disait justement Yao sur euh, tous les petits stéréotypes qu'on voit dans le film. Il y a aussi celui de Sean pen où finalement, l'actrice, quand il est avec Alana, euh, il en a complètement rien à faire, il est complètement dans son univers quand il s'est embarqué <rire> la par... La contre, moto. <rire> quand il <rire> s'est embarqué par Tom West, où il rejoue ses films, où à un moment ouais. il sait plus, il, comme disait Jérémy, il sait plus s'il est en train, et s'il est dans la réalité, s'il si est à Hollywood, s'il est en train de jouer son truc, et tout le monde lui refait les mêmes trucs, euh, voilà, il refait le truc de la moto, enfin, elle est, d'ailleurs, elle est excellente cette scène où il passe en moto, il y, a, comment, euh, il y a Gary Valentine qui court de l'autre côté, enfin, voilà, il y a ah des ouais. plans qui sont assez hallucinants. Et ça euh, voilà, ouais,
3: va ce que tu disais aussi, c'est vrai que c'est un film où il court tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est, c'est... <rire> j'aime bien cette dynamique aussi, en plus, euh, de les voir courir... Euh d'une façon de drone, mais ça marche en fait, ça fonctionne, ils passent leur temps à courir. Et... Non, non, c'est... Et puis voilà, on des flippers à la fin, donc c'est vraiment cette de vibe des années 70, je kiffe, quoi. c'est,
2: c'est ouais, trop bien. C'est marrant qu'il fasse tourner un peu, c'est un peu un film de famille, tu vois, on parlait des sœurs des des Haim, il y, a, il y a aussi le père de Leonardo DiCaprio oui, c'est vrai, le ouais, mec ouais. Qui, qui lui ah vend ouais. le matelas, une, la, je crois que c'est la petite fille ou la fille Spielberg qui joue frisbee, ouais, bah ouais, celle ouais. qui est dans bah, le, c'est ça. voilà, t'as, t'as elle, t'as aussi, euh... d'ailleurs c'était DiCaprio qui devait jouer le rôle de Bradley Cooper, mais
4: il
2: est très très bon dedans, il est très très bon dedans.
4: Et puis, et puis, ce qui est marrant, c'est toutes les petites vannes cachées en permanence, quoi. Par exemple, le, la fameuse scène du flipper, moi, qui m'a fait marrer, où il euh, y a un gros barbu là qui fait du flipper, mais qui n'arrête pas de. de, de oui, c'est, de le vrai, taper. Ouais, c'est vrai. Et puis, il est tout le temps en train de donner des coups dans le flipper, et il y a Valentine qui va le voir. Arrête de faire ça. Puis, à la fin, on le voit. En fait, il a mis une nana, et puis en fait, il est en train de cumuler <rire> la nana sur le flipper. Mais c'est juste en fond, et euh, c'est gratuit. Mais c'est et ça, il y en a. Je suis sûr. C'est pour ça. C'est un film à revoir. Parce, parce que je pense qu'il y a, pareil, il y a plein de niveaux de lecture. Ouais, super, car... Drôle, et euh, enfin, non, franchement, c'est, c'est un régal quoi.
3: Et ouais, et pareil, il ouais, faut connaître aussi les, comme on disait, vu que ça tourne autour du milieu de hollywoodien, les acteurs, enfin, les, qui représentent, parce que je connaissais pas la moitié, enfin, genre les personnages de Sean Penn et l'autre, je sais pas qui c'était en fait, euh, comme personnage. Mais du coup, ouais, ça donne peut-être envie de revoir pour ça aussi, de se documenter. Pas comme pour. Euh, comme pour le Tarantino. C'est ça en fait, exactement, pareil, ouais.
2: Ouais, il a s'est inspiré de plein de scénettes qu'on lui a racontées puisque Paul Thomas Anderson il avait 3 ans je crois dans, en 70 ou 73 uh. donc c'est surtout des, des trucs qu'on lui a racontés des trucs de casting des personnages comme ça qu'il a mis dedans euh, Grégoire tu l'as vu aussi toi
0: ouais ouais bah, je veux pas, je veux pas Attends, en rajouter pas ton micro Hop je vais pas en rajouter beaucoup plus euh, sur ce que vous avez dit euh, moi je suis, je suis euh, plus un peu plus on va dire Tim uh, Dim et, et Yao c'est-à-dire que c'est à dire que je trouve que c'est bien sûr un euh, bon, enfin, niveau réalisation accro- incroyable vous avez je pense tout dit euh, et je pense qu'effectivement la première séquence euh, le plan séquence euh, résume bien le, le, la maestria de, de Paul Thomas Anderson qui est vraiment plus à démontrer euh, mais, euh, mais je suis un peu perdu moi un peu plus perdu par l'aspect Sénètes justement c'est vraiment un film composé de Sénètes euh, qui ont pas forcément de lien entre elles et qui ont pas forcément de conséquences les unes par rapport aux autres, qui passent de l'une à l'autre parfois sans qu'on comprennent vraiment bah, ce que ça vient faire là, est-ce que ça fait avancer l'histoire ou pas Et d'ailleurs, euh, certaines font pas spécialement avancer l'histoire. C'est vraiment presque un film de ouais de petites scènes du quotidien, parfois un peu comme si on avait des scènes de théâtre qui se jouaient les unes après les autres. Euh, on comprend euh, à la fin que voilà, c'est l'histoire d'amour qui est racontée, qui progresse ou pas lentement euh, à travers euh, toutes ces scénettes Mais c'est vrai qu'il y a un peu un aspect euh, décousu, moi, qui m'a un peu euh, refroidi ou en tout cas qui m'a qui a nuit un petit peu au plaisir du, du film euh, que je vois, que j'ai du mal à voir un peu comme une œuvre. Euh, vraiment construite, où il sait où il veut aller. C'est vrai que ça fait vraiment très... Je vous montre une petite scénette, celle-là, elle est marrante. Je vous mets le camion qui va en arrière, elle est marrante. Il, il filme la jeunesse, il filme l'insouciance de la jeunesse, il filme la, la, la puissance de la jeunesse, comme l'a dit Jérémy. Elle va travers justement plein de petits exemples, plein de petites choses rigolotes. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu du mal un peu à me dire mais quelle est l'histoire derrière, à part l'histoire d'amour, bien sûr. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que ça... Toutes ces scènes construisent l'histoire d'amour. Je, parfois, j'étais un peu perdu dans, ce, dans cette chose-là, en me disant :« Mais je vois pas ce que ça fait là, je vois pas trop ce que ça vient faire là, l'histoire avec Sean Penn je, vois, je, enfin, je voyais pas trop ce que ça venait faire là, l'histoire avec euh, le, le, le comment dire, le maire, euh, le, le, le mec qui se présente à la mairie, etc., etc. » Enfin, je, j'avais du mal à me dire euh, :« Ok, c'est intéressant, cette scène elle est cool, elle est bien sûr parfaitement euh, retranscrite, mais euh, qu'est-ce qu'elle, qu'elle m'apporte et pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'on la voit ?» Alors, euh, c'est pas désagréable. Hein, j'ai, j'ai beaucoup aimé le film, aucun souci là-dessus mais moi je suis un peu plus ouais, partagé sur euh, comment on le lit, comment je me l'approprie si j'ai encore un peu du mal, alors je le reverrai sans doute pour le coup moi, mais euh, je le reverrai avec ce, ce questionnement là, c'est à dire euh, comment il a réussi euh, à construire cette histoire avec des éléments un peu déconstruits, ce qui est aussi euh, une grande preuve de maestria, hein, puisqu'on y, on s'y attache à cette histoire d'amour, on a envie qu'elle réussisse, qu'elle marche qu'elle fonctionne, qu'ils tombent les, les, bro- les uns dans les bras de l'autre, mais, euh, mais c'est vrai que du coup je, j'ai eu du mal à j'ai peut-être trop analysé le truc, enfin je sais pas, mais j'étais un peu perdu euh, par euh, où est-ce qu'il veut nous emmener en fait avec cette succession de scènes qui euh, n'ont pas forcément grand chose à voir les unes avec les autres parfois. Euh, Jérémy, tu voulais euh, ajouter quelque chose
4: C'est là où je suis d'accord avec Julien, c'est qu'on est proche du cinéma d'Altman, finalement, où où c'est presque des chroniques de vie, où euh, finalement le fil conducteur, c'est nos personnages, mais quelque part, eux, ils sont spectateurs de ce qui se passe autour d'eux, et et quelque part, Bradley Cooper, c'est finalement lui qui est le plus intéressant à ce ce moment-là. Ça va être Sean Penn qui va. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'ils parcourent une décennie, une époque où euh, eux, ils sont perdus au milieu de ça, particulièrement euh, bah, la jeune fille qui est perdue au milieu de tout ça, et qui finalement, bah, il y a toujours un moment. Ou quand ils sont trop perdus, bah heureusement ils ont cette espèce d'aimant hein, qui les attire et ils se retrouvent en courant, donc ils se repercutent à chaque fois. Et hop, c'est reparti pour une aventure un peu séparée où finalement ils se disent bah on est pas, on est, un, on est des inséparables. Donc euh, c'est ça que je trouve marrant quoi, c'est que c'est, c'est le fil conducteur de tout le film. Et pourtant on est dans de la chronique. Euh, euh, presque du quotidien de 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 de, lose, de beau de magnifiques losers quoi mmh. enfin c'est comme ça que j'ai vu aussi moi le film oui, mais ils sont
0: incroyables hein. enfin ça là-dessus je je réinsiste moi j'ai, j'ai eu vraiment un coup de cœur aussi sur les deux acteurs notamment le fils d'Hoffman. enfin c'est il est je sais pas il c'est incroyable c'est dans la famille ce truc là mais je trouve qu'il il, il mange l'écran quoi l'écran tout de suite il apparaît et on, c'est marrant parce que je je sais pas comment ça se fait on pourrait se dire effectivement tiens il a un physique un peu disgracieux il est il est grand il est un peu baraqué, il est roux, il a des boutons, tu te dis mais ça va jamais passer à, t- à l'écran ce truc là, et il apparaît dans, le, dans la caméra et tout de suite c'est une star le mec, tout de suite quoi, c'est incroyable, il dégage un truc euh, complètement complètement dingue à l'image de son père hein, finalement. Euh, Julien ouais tu voulais ajouter quelque chose Ah t'es, t'es en mute Julien on t'entend pas.
2: Ouais, il y a une charge émotive en plus euh, pour lui parce que, enfin, euh, Philippe Seymour Hoffman, c'est quand même un acteur qui a été pas forcément révélé, mais qui a été, qui était un peu l'acteur fétiche de euh, de, de Paul Thomas Anderson et de voilà, de faire tourner pour son premier film euh, dans un film de Paul Thomas Anderson qui se passe dans les années 70. Ouais, voilà, je pense qu'il y a une charge pour lui euh, par rapport à ce qui s'est passé avec euh, avec son père qui est quand même assez grand. Mais euh, voilà, je, je trouve qu'il a quand même une, une joie de jouer et euh, de, d'être à l'écran, vraiment de manger l'écran qui est pour le coup incroyable.
0: Ouais, c'est un... incroyable. Yao.
3: Bah ouais, je voulais revenir sur le duo et ce qui était, par rapport à ce que je disais, oui, quand c'est inversé, l'effet, c'est que justement le jeune, euh, Gary, lui, il est indépendant, vu que sa mère, elle est pas là, il s'occupe de son frère et, et Alana, elle est toujours avec sa famille, sous le jug de son père, son père, il a flic et tout ça, donc c'est ça, c'est, c'est, c'est que pas mal, c'est bien rendu, euh. d'ailleurs, sont très drôles ces scènes. Euh pareil euh, la scène avec son, son premier mec avec, ouais. où il lui dit qu'il a hâté, c'était, 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 c'était à tomber quoi. Non, vraiment c'est, euh, c'est, c'est très d'humour c'est, c'est, c'est très vite c'est super bon. après moi je te rejoins Greg sur, sur l'ensemble mais ouais, allez-y foncez hein, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, ouais. c'est tellement beau bah, de toute ah, façon après, tu en plus
2: tu ah disais oui, il s'occupe de son frère, mais il va plutôt euh, tout le temps euh, ouais, au, resta- au restaurant dire, d'à côté. C'est et genre, euh, c'est tout, Tu vois, dire, c'est un peu les années 70, et... que c'est pas la même ouais, éducation. Il y,
3: okay. y a pas de présence paternelle ou maternelle. Par c'est, clair. À... c'est
0: C'est d'ailleurs intéressant de voir. Euh, je fais, je fais juste la petite conclusion avant de passer aux au news là-dessus. Mais euh, on n'a pas. Les gens nous ont pas attendu N'ont pas attendu Upcast qui valide ce film pour aller le voir. Hein, c'est plutôt un petit succès en France. Il euh, y a un vrai succès ouais. d'estime de, de de ce film, ce qui fait plutôt plaisir pour Paul Thomas Anderson euh, avec un projet qui paraît quand même. Euh, bah, voilà, voilà un peu un peu étonnant quoi hein, ce genre de film comme collection de scénettes euh, avec des acteurs qui sont pas connus et qui ont pas en plus euh, on va dire le physique holly- hollywoodien classique euh, bah je voilà on, moi je suis, je suis assez ravi de voir que ça que ça démarre très fort et que ça marche plutôt bien en France euh, ça fait ça fait plaisir bon bien sûr il y a d'autres films qui, qui fonctionnent aussi mais euh, voilà je m'y attendais pas autant à, à ce succès euh, sur Licorice Pizza donc euh, Julien ouais
2: Ouais, je voulais juste préciser pour ceux qui sont à Paris, on peut le voir en 70 mm, hein, puisque le film a été tourné en 70 mm. Il y a le cinéma l'Arlequin qui est euh, rue de Rennes dans le 14e, euh, qui le diffuse euh, il y a certains horaires où c'est diffusé en 70 mm. Donc, si vous pouvez tenter l'expérience, moi je l'ai pas vu, je l'ai vu en numérique les deux fois euh, pour des questions d'horreur, mais ça peut être un peu comme les derniers Tarantino. Tarantino fait ça aussi. Euh, Nolan aussi, je crois, tourne aussi euh, pas mal en 70 mm. Voilà, ça peut être aussi intéressant comme expérience ciné euh, d'avoir de la vraie pellicule, quoi.
3: Effectivement. Un, 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 juste sur comment comment t'as fait pour le voir deux fois, regarde? Comment tu fais
2: bah, je suis retourné. Y avait c'est un pas possible. Truc, voilà, le, le dimanche, je pouvais aller c'est voir un bien film. Bien dis, tiens, je vais retourner ouais. le voir. Voilà. Parce que pour le coup, pour non, mais pour emmené ma fille et c'est pas évident pour une enfant de 11 ans. Ah bah, ah ouais. <rire> c'est, c'est, sûr. c'est sûr. C'est ce côté très déconstruit en fait du film qui, tu vois, où directement dans l'action, dans la scène en fait. Toi, par exemple, quand il y a Benny Savdik, le maire, enfin, le côté politique, ne comprend pas tout de suite qui c'est, alors que toi, tu sais tout de suite que c'est un homme politique. Tu vois, tu comprends par des, des petits éléments, mais pour un enfant de 11 ans, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre comment ça s'enchaîne en termes de scénettes, en fait. Qui est Bradley Cooper enfin, Quel personnage il joue Il n'y a pas forcément d'exposition pour les scènes. Tu arrives un peu une midi Quand tu connais, bah, quand tu es habitué à voir des films, c'est pas très gênant. Mais pour, des enfants, pour un enfant de, une fille de 11 ans, c'est plus, plus dur. Effectivement. Voilà. Euh,
0: on va conclure <rire> là-dessus. Et euh, on va euh, si vous voulez nous donner votre avis, euh, j'imagine, euh, j'ai l'impression positif pour beaucoup de monde, en tout cas en ce moment. Euh, bah, venez, venez sur le Discord. Et même si c'est négatif, euh, je serais curieux de savoir aussi ce que vous avez à lui à ce film donc n'hésitez pas à venir en parler sur le discord dupcast.fr et on va passer aux news ce qui vous a marqué dans les 15 derniers jours j'allais dire mais un peu plus même puisque on peut revenir jusqu'à un peu, un peu plus avant puisque c'est notre premier m- numéro officiel de l'année euh, Bah, je vais commencer et moi c'est pas, c'est pas quelque chose de très ancien puisque c'est tombé aujourd'hui cette news et je, je disais que j'allais la mettre dans les news plus pour faire à la fois plaisir à Julien et pour en parler parce que quand même c'est une grosse news, c'est le rachat de Activision Blizzard par Microsoft qui est tombé aujourd'hui donc euh, news énorme hein, pour 69 milliards de dollars euh, rien que ça euh, un des plus gros euh, voilà un des plus gros achats de toute l'histoire euh, bah, des transactions euh, commerciales existantes j'ai envie de dire on se rappelle de Twitch qui avait été acheté un milliard où les gens vous c'est des sourcils en se disant c'est énorme voilà là on est à 69 milliards euh, énorme news Julien énorme news ouais,
2: écoute Écoute, ouais, c'est un séisme. Alors, tu disais que ça me faisait plaisir, c'est même pas ça, c'est plus pour le coup. Nous, on est des observateurs de de, de l'industrie, donc euh, moi, j'ai pas de enfin voilà, qui rachète, qui rachète pas, mais c'est juste, euh, bah, comme tu disais, par la somme déjà que ça représente. Il faut se rappeler quand ils avaient euh, racheté euh, Bethesda, je crois que c'était aux alentours de 7 ou 8 milliards, enfin, on n'était pas du tout dans dans 7 milliards. 7 milliards donc déjà ce qui était hyper important alors évidemment là c'est Activision Blizzard évidemment c'est Call of Duty c'est euh, Candy Crush c'est euh, comment, World of Warcraft euh, voilà euh, Overwatch donc c'est évidemment des licences qui sont très 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 importantes très très juteuses alors aujourd'hui c'est un peu euh, tout le monde enfin voilà ça a fait un, après je dis ça a fait l'effet d'une bombe un peu à l'échelle de Twitter et euh, on va dire du jeu vidéo même si ça a été évidemment repris par les médias économiques par les médias plus traditionnels mais voilà maintenant ça va être compliqué de savoir quelles conséquences ça va avoir sur euh, l'industrie. Euh, du gaming sur la concurrence entre surtout entre Sony et entre la Playstation et la Xbox est-ce que ça va vraiment redistribuer les cartes est-ce que tous les jeux du catalogue Activision vont devenir des exclusivités enfin vont être sous le giron Microsoft donc sortir uniquement sur PC et sur Xbox ça on ne sait pas encore hein, c'est encore tout récent donc là en ce moment il y a plein de gens qui analysent qui essaient de comprendre ce qui va se passer la bourse s'affole complètement est-ce qu'il va y avoir d'autres achats voilà, c'est un peu une période où, euh, voilà, où on se dit bah, ils sortent le porte-monnaie est-ce qu'ils vont continuer ça, que... ouais. voilà. c'est assez Quel incroyable ça, ça, sur ouais,
0: ouais, ça, c'est assez, assez incroyable quand même parce que c'est vrai que les, les licences dont tu parles c'est quand même enfin euh, rien, rien que Warcraft quoi, World of Warcraft Warcraft et tout ce qui en dérive même le film hein, on peut se souvenir te, que Activision Blizzard avait commencé à aller vers des vers les films aussi euh, ça ça a quand même euh, pour le portefeuille Microsoft des conséquences assez assez incroyables parce que ça veut dire que tous ces jeux peuvent potentiellement aussi arriver bah, sur le Game Pass euh, dans l'offre Microsoft euh, voilà des jeux qui ont déjà un public en plus hein, donc il n'y a pas besoin de recruter des, des nouveaux joueurs hein, Overwatch c'est quand même un des jeux les plus joués aussi euh, sur Twitch justement enfin euh, voilà on est on est quand même face à un achat qui va donner euh, euh, on l'espère on l'espère à Microsoft encore plus des Exclusivité encore plus de souffle pour le pour l'avenir euh, et en plus qui est pas forcément euh, une mauvaise opération parce que du côté euh, gamer alors c'est toujours un peu la, la blague et je pense que c'est un peu pareil avec tous les gros studios mais euh, voilà on va dire les fans des produits euh, Activision euh, Blizzard Activision avaient tendance à dire que bah il y avait un peu de de relâchement, que voilà, Warcraft il y avait moins de, moins de nouveautés, Hearthstone, moi vous savez, je suis infidèle, ça se, ça se renouvelle un peu moins, ça tourne en rond, les Diablos c'est des remakes sur portable, il y avait eu des petits scandales comme ça. Puis alors je passe bien sûr les, les scandales sexuels qu'il y a mmh. eu dans, ouais, la, ouais, dans, la, dans, la, dans la boîte et qui ont dû en fait avoir vachement d'importance dans cet achat, peut-être faire baisser le prix, peut-être faire accélérer la vente parce qu'on savait pas comment s'en sortir en interne de tous ces scandales sexuels. Et d'ailleurs dans les communiqués, dans le communiqué de presse, je sais pas si tu as vu ça, Julien, mais euh, Microsoft précise tout de suite qu'ils vont être contents de pouvoir appliquer un peu leur, leur politique humaine aussi à cette entreprise parce que c'est vrai que Microsoft pour le coup ça rigole pas avec ce genre de sujet chez eux donc donc il y a peut-être aussi une opération à la fois intéressante pour Activision Blizzard pour refaire son, son image en partant de zéro et en même temps pour Microsoft qui a peut-être réussi même si le prix paraît faramineux à, à en tirer un prix un peu plus avantageux grâce à ces conditions à la fois pas opportune, on va dire, en termes de production, puisque voilà, les jeux se vendent bien, mais les fans sont régulièrement mécontents de la sous-exploitation des jeux Activision Blizzard et en même temps de cette situation en termes de ressources humaines qui était clairement pas top. Julien, ouais.
2: Oui, parce que comme tu le dis très justement, ils n'ont pas, peut-être pas acheté le, la boîte au meilleur moment. Alors, je ne sais pas c'est, c'est le timing, parce qu'on va dire qu'évidemment, en termes de RH, c'est une boîte euh, extrêmement compliquée. En termes de direction, on sait que Bobby Kotich, bah, là, pour l'instant, ils l'ont maintenu, mais on peut penser qu'ils l'ont maintenu le temps que la transaction se fasse et qu'après, ils vont lui donner un bon petit chèque et qu'il va partir euh, peut-être bien gentiment, vu tout ce qui s'est passé et tout ce qui est encore en train d'être révélé par toutes les, euh, les enquêtes qui sont menées en interne. Et en même temps, il faut voir aussi que bah, Blizzard, c'est une boîte qui va pas forcément mal mais qui va moins bien et qui a aussi pas mal de problèmes pour le coup euh, en interne et on peut voir aussi que certaines licences bah, comme Diablo, on attend toujours Diablo 4, on attend peut-être un Overwatch 2, Call of Duty, là, le dernier, ça s'est un petit peu moins bien passé, même si ça reste une licence très forte. Donc, est-ce qu'ils arrivent au moment où ils sont un petit peu dans le creux de la vague Activision Blizzard Alors, évidemment, ils ont énormément de studios, énormément de licences, donc ils peuvent les faire travailler sur autre chose, ils peuvent relancer des marques, ça leur fait un catalogue complètement dingue, mais effectivement, comme tu dis, c'est aussi pour Microsoft l'occasion peut-être d'assainir une boîte qui était quand même avec pas mal de, d'affaires, d'affaires au cul.
0: Ouais, et puis alors les autres, vous n'hésitez pas à réagir si, si vous avez envie, si vous si vous avez une opinion là-dessus, mais je, moi personnellement, je suis quand même assez euh, confiant, on va dire, pour de ce que peut faire Microsoft avec cette marque aussi, enfin avec ses marques. Euh, je pense notamment, alors juste euh, à l'exemple de ce qu'ils ont pu faire avec euh, comment ça s'appelle Minecraft, euh, quand ils l'ont racheté, euh, voilà, je, je trouve qu'il y a eu du respect vis-à-vis de Minecraft, il euh, y a eu euh, la capacité de Microsoft à l'étendre, à le faire des portages, etc. Euh, euh, intéressant, mais ils l'ont pas pris comme un produit complètement vachalé qu'ils auraient transformé en petit app un peu ridicule pour essayer de se faire le plus de thunes possible et en vider l'essence au bout de six mois il y a eu quand même un respect de Minecraft et aujourd'hui Minecraft est toujours un jeu voilà extrêmement réputé respecté ils l'ont pas ils ont pas complètement ils ont pas même du tout tué le produit au contraire ils ont réussi à maintenir Minecraft en vie et même à l'étendre et, et en fait on pouvait s'attendre vu que ça arrive quand même régulièrement quand il y a un achat d'une licence et d'une marque bah, qu'on les sort le plus de possible et ensuite qu'on la tue quoi. Euh, c'est pas du tout ce qu'a fait Microsoft donc moi je me dis, euh, ouais. ils sont partis pour aussi en prendre soin un peu de toutes ces petites licences qui ont quand même forgé aussi l'histoire du jeu vidéo, hein, parce que Activision Blizzard c'est quand même aussi un studio euh, qui est pas tout jeune et qui a participé à, à des nombreux jeux vidéo et ça depuis notre temps france à nous même, donc, euh, donc euh, là ça fait c'est quand même, voilà, il n'y a plus qu'à attendre hein, je sais pas si, euh, si les autres ont quelque chose à ajouter, je, je regarde les caméras mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même une news importante et qu'on va voir euh, dont on va voir les conséquences, alors pas tout de suite, hein, je je crois que la, la passation officielle de pouvoir, c'est pour 2023, on va dire, que Microsoft aura totalement le pouvoir de cette, de cette entité juridiquement parlant, on va dire. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, va, ça va arriver vite. On va suivre ça dans les prochains mois et années avec les, les annonces qui vont s'en suivre. Julien, Jérémy, Julien peut-être d'abord et ensuite Jérémy
2: ouais, et Rapidement, c'est moi j'attends surtout bah, la réaction peut-être de Sony, si réaction il y a, puisque on sait qu'ils sont bah, quand même... C'est, c'est entre guillemets, une guerre Est-ce qu'ils vont aller dans le rachat de studio Est-ce qu'ils vont réagir Est-ce que finalement, ils vont perdre des jeux Est-ce que Microsoft va dire, ben non, des Call of, ça reste, parce que il y a des joueurs de Call of, qui sont beaucoup sur PlayStation quand même, il hein, ne faut pas l'oublier. Et en même temps, je voudrais voir aussi la réaction bah, de, de, des autres, des GAFAM, en fait, finalement, est-ce que ça va inciter un gros rachat comme ça, euh, des, 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 des grosses boîtes comme Google, comme Apple, à vraiment encore investir dans le jeu vidéo, à faire une sorte de monopole hein Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, c'est-à-dire qu'à un moment, que la concurrence, elle soit tuée dans l'œuf euh, par l'argent et par toutes ces, euh, ces structures euh, multinationales énormes, et que finalement, presque des, des éditeurs comme Sony euh, apparaissent presque comme des petits alors que c'est, pour le coup ce n'est pas du tout le cas euh, voilà c'est, je pense que ça peut redistribuer les cartes et ça peut amener d'autres acteurs donc je pense que ça va être intéressant là c'est aujourd'hui donc euh, évidemment il n'y a pas encore tous les, euh, tous les dominos qui ne sont pas encore tombés mais je pense que ça peut rebattre euh, assez, assez, euh, de façon assez intéressante parfois peut-être un peu inquiétante pour certains je le comprends tout à fait les cartes euh, dans l'univers du gaming
4: Jérémy oui bah, je voulais compléter je pense enfin c'est exactement ce que j'allais dire c'est pour moi je vois un côté un peu permettre de rééquilibrer le game quoi du coup parce qu'il est vrai qu'il y a quand même un monopole de Sony depuis des années où finalement on se pose même pas trop la question c'est plutôt bon euh, oh, bah on prend la PlayStation pourquoi bah on en a déjà parlé avec Julien bah on sait pas trop pourquoi là tu te dis ah ok euh, bah du coup là maintenant euh, ça change tout quoi donc euh, si ça permet de, de pousser aussi Sony dans ses retranchements et de se dire bah, « tiens, on va innover, on va, on va vers le mieux bah, », c'est tant mieux pour nous quoi, en, fait, en tant que joueurs. Hein. S'il si y, y a effectivement un équilibre qui se fait entre Sony, entre, entre, entre Nintendo quelque part et puis, euh, et puis Microsoft qui sont à, à force égale, bah, tant mieux pour nous et euh, ça sera peut-être pour le meilleur, quoi, en espérant pas pour le pire. On espère
0: effectivement ça. On va suivre tout ça avec attention, comme je le disais, En attendant, passons à la news suivante, c'est celle de Dim. Qu'est-ce qui t'a marqué, Dim, dans les 15 derniers jours De quoi tu vas nous parler
1: Alors, j'avais déjà titré cette news « Retour vers le futur du passé ». Alors, j'en avais déjà parlé dernièrement, mais là, ça se confirme, à savoir le retour des séries cultes avec des suites des années après. Et là, on part très, très, très loin dans le passé avec « Code Quantum ». Alors, je me demande même comment c'est pas arrivé plus tôt, hein, vu le concept euh, quasi infini de la série et vraiment euh, plutôt original. Euh, Après, bah, c'est pas pour autant que je trouve que que c'est une bonne idée parce que bah, je trouve que la série d'origine est vraiment euh, top et vraiment marquante. hein, Pour moi, dans les années 80, c'est peut-être ma série euh, numéro une. Et euh, j'ai déjà peur qu'on soit déçu par euh, une, une reprise. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et euh, d'après Hollywood Reporter, bah, NBC va lancer la production euh, d'un pilote euh, de cette euh, suite euh, Reboot ou voire même euh, Lega Sequel. On ne sait pas trop. En tout cas, euh, d'après le, le pitch, euh, ça prendra compte euh, de la série de base. Alors, je vais vous le lire. Voilà 30 ans que le docteur Beckett est entré dans le, l'accélérateur temporel et a disparu. Désormais, une nouvelle équipe a été montée pour lancer le projet dans l'espoir de comprendre les mystères derrière euh, la machine et son créateur. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment si euh, Scott Bakula sera impliqué, oui ou non, euh, mais au vu de l'histoire, ce n'est vraiment pas impossible. Euh, Surtout qu'il a déjà fait part euh, plus d'une fois qu'il était intéressé pour euh, reprendre le rôle. Greg, tu voulais peut-être rajouter quelque
0: chose Ouais, ça me fait juste rire parce que si je me souviens bien de Code Quantum, j'étais assez fan aussi, je dis peut-être une bêtise, mais dans ma tête, dans le générique, quand il partait dans le passé, il partait de l'année 2011, si je me souviens bien de, de, de son moment de départ. Donc là, on est quand même dix ans après le moment où il est supposé être parti dans le passé. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe avec ce Bakula Finalement, il est revenu au présent, du coup, il n'est plus vraiment bloqué dans le passé. Je ne sais pas comment ils vont aborder ce point, mais moi, je trouve qu'il y a un paradoxe qui peut être un peu marrant là.
1: Ouais, tu me poses une colle, parce que je me rappelais plus de cette fameuse date de 2011. Donc, euh, ouais, à voir comment ils vont pouvoir euh, se, se dépatouiller avec tout ça. Euh, alors, euh, aussi, autre news là-dessus, c'est... Bon, j'ai jamais regardé Gotham, hein, mais euh, c'est les showrunners de cette série qui seront derrière ce reboot. Et du coup, je sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais bon, au vu de la réputation de la série, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Euh, en tout cas, bah, je suis suffisamment fan de la série d'origine pour quand même m'intéresser un petit peu au projet et suivre ça avec un certain intérêt. Pourquoi pas même pouvoir peut-être en reparler.
0: Bah ouais, carrément, euh, c'est vrai que ça serait sympa de revoir Scott Bakula euh, là-dedans, qui était quand même dans un rôle assez touchant. Maintenant, euh, ce qui me fait un peu peur personnellement, c'est quand même que c'était une série très marquée euh, années 80-90. Tu vois le côté où on vous raconte une histoire par épisode. Euh, en plus, c'était long les épisodes, hein, c'était 45 minutes, 50 minutes, pour raconter des histoires qui étaient franchement racontable en 20 minutes parfois. Euh, pff, c'était, on sent que le rythme, déjà le générique il durait 2 minutes 45, enfin tu vois, on sent, on sent vraiment que c'était une autre époque quoi. Je, je sais pas s'ils vont aussi refaire un lifting, euh, on va dire, à la forme de la série pour qu'elle soit plus efficace. Mais euh, bon, je suis un peu inquiet aussi, euh, à voir, à voir, mais euh, je sais pas trop si c'est une bonne idée de reprendre cette série, j'avoue que... Ouais, je, je suis un ah, peu circonspect
5: <rire>
1: Moi Euh... non plus et puis euh, ouais comme tu disais ouais c'est vrai que c'était une série un peu d'une autre époque et c'est vrai que je je suis curieux de voir comment ils vont pouvoir l'actualiser et si la sauce peut toujours prendre.
0: Ouais, j'ai peur que c'est ça fasse c'est pas une mauvaise série mais ça me fait penser à une à une série qui s'appelle Elementary euh, où tu vois c'est des épisodes un peu ça se, ça se, ça se met sur un genre un Sherlock Holmes moderne, moderne et en fait chaque épisode est indépendant, et résolve une une enquête criminelle et en fait c'est le genre de série que tu regardes sans regarder un dimanche après-midi en faisant autre chose en même temps quoi, c'est et j'ai peur qu'ils aillent là-bas que ça soit un peu ça l'ambition et que ça soit pas une ambition euh, type voyage dans le temps à la Lost avec plein de questions existentielles. Euh, qui n'a abordé, euh, qui a été dans Code Quantum que euh, vers le, bah, quasiment le dernier épisode en fait, où vraiment on commençait à se dire, attends, là il se passe un truc euh, un, peu plus, euh, un peu plus profond, mais, euh, mais voilà, je sais pas s'ils si, si vont prendre ça en compte.
1: Après, quand tu regardes euh, la première saison de The Mandalorian, il y en a beaucoup qui l'avaient un peu comparé par exemple à l'Agence Touriste où lui il débarque sur une planète, il a des gens, des choses comme ça, un peu un feeling un peu années 90 et ça avait quand même pas mal plu. C'est vrai. Alors bon, pourquoi Pour voir. euh, Justement, vu qu'en plus, on nage en plein nostalgie, euh, si on trouve un petit peu euh, une série avec un un feeling années 80-90, même dans le traitement, pourquoi pas Ça peut peut peut-être marcher, à voir.
0: Juste une petite question avant de laisser euh, la prochaine news avec Jérémy. Euh, Est-ce que tu sais déjà, vu qu'ils annoncent un peu le pilote, est-ce qu'ils annoncent déjà un acteur euh, ou une actrice euh, principale ou pas encore Pas du tout. Ok. Ok, bon, bah écoute, la surprise sera totale quand on découvrira ce pilote, si il arrive jusqu'à nous, s'il si est validé en, en série. On va passer à la news de Jérémy. News musicale, Jérémy, qui t'a marqué dans ces 15 derniers jours, qui t'a marqué les oreilles.
4: Alors, je vous préviens, ça sera assez rapide, ça sera un peu brutal, hein, mais bon, c'est pas grave. Et puis, c'est surtout l'occasion, vous me direz ce que vous en pensez, parce que... Parce que oui, Bel donc le, le, le guitariste, chanteur, euh, comique, troupier, enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est un excellent musicien, il est capable du meilleur comme du pire, ça, on est d'accord. Oui, Muse a d'excellents morceaux, voire même de très bons albums, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on est bien d'accord. Mais quand j'entends l'espèce d'extrait, là, one stand down » qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques jours, là, et je m'intéresse vraiment, c'est surtout sur le projet du trio. Parce que c'est vrai que... Euh, on demande toujours au groupe d'évoluer, de changer, d'innover. Et ça, on ne pourra pas le reprocher à Muse Parce que c'est vrai que quand on écoute Showbiz et qu'on écoute ce qu'ils font maintenant, il y a beaucoup d'évolution. Ça, je suis complètement d'accord. Mais là, on peut se demander à l'écoute de ce morceau. Je vous l'intégrer un tout petit peu plus après. Mais à qui ça s'adresse, en fait, ce morceau Parce que finalement, j'ai lu beaucoup de choses hein, sur les internets. Vous savez hein, que le son, il était lourd, que les risques, tabassent. Ok, ok, hein, c'est vrai que la, la prod, elle est folle, ça ça je suis d'accord, mais finalement, mais pour quel but C'est un morceau trois 3 minutes formaté pour les ondes, après hein, être utilisé pour le prochain AAA, ça, ça passera super bien, avec ses ruptures calibrées au poil de cul, des riffs étendus, on l'a entendu au moins 50 fois chez n'importe quel groupe de métal amateur, puis finalement, euh, vous savez, ce final avec des cris, du sang, des larmes, super, comme ça, hein, ça donne envie mais en fait c'est du muse donc du coup euh, bah, j'ai un peu du, un doute hein, sur l'honnêteté du truc faire du métal mais oui trois fois moi j'adore hein. on voit bien Porcupine Tree par exemple l'avait fait euh, dans la transition qu'ils avaient faite dans les années 2000 hein, mais tout le monde ne s'appelle pas non plus Steven Wilson et tout le monde n'a pas produit des albums de pef, hein, donc euh, ça ça change tout là tu sens la relance quand même d'un groupe moribond qui cherche et qui profite de son talent pour faire euh, un peu du gain petit hein, euh, euh, car si tu grattes il hein, n'y a rien c'est un morceau témoin qu'on, trouve, qu'on pourrait trouver hein, vous savez chez Darty pour tester les boomers des enceintes bon marché vraiment oh moi je ressens ça comme ça euh, alors moi j'attends à la suite hein, mais euh, je, je suis un petit peu dur mais je vous rappelle quand même que j'en parlais tout à l'heure ils ont quand même sorti showbiz ils ont quand même sorti des bons albums et quand j'entends ça c'est du vide et c'est du néant
0: c'est du glam rock hein. écoute c'est comme ça hein, parfois euh, là je trouve qu'on est vraiment dans le glam rock le plus euh, neutre le plus, euh, le, plus, euh, le plus brillant mais en même temps euh, brillant euh, par ses paillettes pas par ses qualités euh, je suis assez d'accord là dessus euh, Dim voulait réagir Dim t'as forcément écouté ça toi qui es un grand fan de métal est-ce que t'as... ça décoiffe news
1: ouais bah, je suis à la fois d'accord avec Jérémy mais euh, je ne peux pas m'empêcher on va dire de ne pas trop détester ce morceau je trouve qu'il passe bien ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté news et à chaque fois que, enfin, que, je, 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 que je tombais dessus ça ne me plaisait que moyennement hein, les, tous les derniers albums qu'ils ont pu faire ou singles, single c'était, je trouvais que ce n'était pas terrible c'était un peu de la soupe euh, là c'est aussi de la soupe mais une soupe plus comestible on va dire alors après, euh, c'est vrai que je comprends pas trop non plus l'intérêt parce que ça reprend... Un... J'ai reconnu un petit peu du, du Bring Me The Horizon. Ça, ça pompe même un peu un riff d'une d'une de leurs chansons. Euh, c'est un peu aussi, on va dire, limite un mélange entre Korn et Muse. Enfin, c'est... C'est bizarre, mais en même temps, je trouve qu'ils sont habitués à, à ça, c'est-à-dire ils ont toujours un peu, ils loupent toujours le, le train de la hype, on va dire, parce que je sais que le moment où il y avait la, la dubstep qui était vraiment ultra populaire, et une fois que ça est redescendu, et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont sorti des morceaux de dubstep. <rire> alors
5: que ça commençait déjà. Très bien.
1: Et je, sais, je sais pas si c'est du, qu'ils ont juste envie de s'amuser, et que, ou alors c'est purement sincère, ils aiment ils aiment vraiment la dubstep, ils avaient envie d'en faire, du metal envie d'en faire, je, je sais pas trop je comprends pas trop leur stratégie mais euh, je trouve pas ça inintéressant mais ju- juste curieux quoi et oui un, un peu cliché quoi on va dire c'est vraiment euh, ce morceau là c'est un peu le, le, le néo pour les nuls quoi. mais bon, <rire> à voir on va faire on va, on va, on va, on va ça l'album je... on, va, on va l'écouter pour...
0: Forcément on parle musique, Julien lève aussi la main euh, et en plus <rire> Muse c'est pas forcément un de tes groupes préférés je crois Julien euh, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce, sur ce morceau euh...
2: Non mais en fait moi je trouve que Muse c'est un peu notre queen à nous Tu vois c'est un peu le queen de notre époque Donc pour moi Alors, ça va Attention complètement...
0: euh, parce que pour beaucoup de gens c'est un gros compliment que tu fais là hein.
2: Ouais, bah, pas pour moi mais bon, après, je, sais pas <rire> je, pas je précise hein, voilà. <rire> non, mais je, je trouve qu'ils ont en fait ce côté de, de prendre un peu dans tous les styles dans tous les genres ils ont toujours fait un petit peu ça c'est-à-dire que, comme uh, disait Jérémy ils ont commencé avec Showbiz qui était un album entre Radiohead et Jeff Buckley ils sont euh, après Origin of euh, Symmetry qui était un album uh, peut-être plus, plus rock plus progressif ils ont toujours pioché un peu partout sans vraiment s'accaparer le truc et en même temps ils le font pas si mal je trouve que c'est un morceau qui est quand même hyper bien produit alors évidemment le, la fin un peu uh, grind me fait un peu, uh, un peu rigoler tu vois tu as presque l'impression que c'est les groupes de grind des années 90 tu vois encore plus rapide que du cannibal corps tu vois donc tu sens qu'ils essaient de faire ce truc là c'est un peu ridicule mais en même temps je, je trouve que ça a un certain charme et je, moi c'est ce que je disais je pense que si tu prends tous les meilleurs morceaux de muse que tu fais un best-of que tu le sors dans 20 ans je pense que les gens trouveront ça génial parce que sur 15 20 morceaux je pense qu'ils peuvent être assez efficace donc voilà je pense que c'est un groupe qui est un peu clownesque un peu voilà un peu Pour la gratter, mais en même temps, euh, ça me les rend assez sympathiques et je les déteste pas. Donc, je pense qu'un jour, il y aura leur bohémienne Rhapsody à eux, il y aura leur, 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 comment leur, leur, leur leur film. Donc, voilà. Il sera peut-être pas très bien, mais ça leur ira bien, je trouve.
1: Dim. Ouais non c'est juste pour rebondir sur ce que disait Julien euh, avec la comparaison avec Queen et ça me fait rire parce que euh, je sais plus si c'est sur le quatrième ou cinquième album parce qu'ils ont vraiment fait littéralement du Queen, (rire) il y avait vraiment des morceaux qui ressemblaient à Bohemian Rhapsody, enfin les mecs ils ont tout fait quoi les seuls qu'ils n'ont pas pliagé, pour l'instant, c'est les musclés peut-être, mais ça va peut-être venir, je sais.
0: C'est Muse, c'est les seuls qu'ils n'ont pas pliagé, on ne sait pas quel style ils ont à l'origine. Tu vois, si tu les mets dans une pièce vide, on ne sait pas ce qui se passe, c'est un peu les Schrodinger les mecs. Schrodinger de la musique, quoi. On ne sait pas quel style de musique ils vont nous produire si tu leur mets aucune influence. Euh, Jérémy, ouais
4: Ouais, mais ce qui est quand même dommage, c'est que ça, là, on en rigole et tout. Il y a un côté presque ironique et tout. On se fout un peu de leur gueule, mais quand même, ils avaient sorti. Souvenez-vous quand même, on recontextualise à l'époque quand le showbiz est sorti. On disait quand même, la vache, c'est, c'est, c'est presque aussi bon que du Radiohead et puis c'était énorme le showbiz Il y a des morceaux dedans qui sont qui sont quand même magnifiques et qui sont des classiques. Et c'est juste ça qui me dérange un petit peu, c'est qu'ils en sont réduits à ne pas avoir trouvé de style et encore, c'est pas trouvé son style parce que encore une fois, je prends Stephen Wilson parce que bon, j'adore aussi, mais je veux dire, le mec, il a tapé un un petit peu dans tout et ça, ça l'a pas empêché de garder son identité et pas de se dire euh, il fait ça parce qu'il aime c'est pas mmm, mais qu'est-ce qu'on va faire là ça sent vraiment euh, mmm, le heavy metal mm, le metal
0: <rire> ah, mais mais il faut les fond. remplir les stades hein. il y a un moment aussi il faut il faut aussi se souvenir que c'est un groupe de stades hein, Muse hein. Il, maintenant ils remplissent ouais, des trucs c'est où il y a c'est euh, 30 pas, 000
4: c'est personnes pas, c'est pas mais c'est pas grave ça ils non, peuvent non, mais ils voilà sont pas, mais c'est pas pour autant qu'il soit le foot de la gueule du monde en, en sortant une bouse de, comme ça quoi enfin bon. une oui pour moi c'est ça ça sert à rien quoi c'est voilà teste ton enceinte avec quoi
0: Julien et ça sera le dernier mot sur ouais. cette news ouais.
2: Juste parce que ce qu'on disait, par exemple, pour, pour Showbiz, moi, Showbiz, c'était vraiment un album de, de jeunesse et je trouve que vraiment... Le, d'ailleurs, c'est l'album, je pense, qui est préféré des fans. C'est, c'est des fans, c'est Origin of Symmetry. Euh, c'est là vraiment, ils ont leur style, euh, ce côté rock progressif, ce côté où ils, ils tapent quand même assez fort avec des riffs, avec cette voix qui monte. Alors moi, je préfère un album, un album comme Absolution, mais beaucoup de fans aiment cette époque-là où ils font vraiment voilà, des, morceaux, euh, qui, des morceaux de 7-8 minutes euh, qui tapent, qui sont presque dans le rock progressif, qui sont presque parfois dans le métal et je trouve que le dernier morceau même s'il va très loin dans la production métal il est quand même assez proche de ce qu'ils ont pu faire à une certaine époque et je trouve que showbiz quand ils étaient plus du côté lyrique d'un Jeff Buckley ou d'un Radiohead ils ne l'ont pas gardé très longtemps en fait
0: Bah, Julien tu avais la parole tu la gardes et tu nous parles de Disney pour changer euh, dis-nous tout
2: ouais puisque c'est vraiment la news qui m'a marqué euh, depuis le début de l'année c'est, alors, d'abord c'est une première annonce hein, c'est l'annonce de Disney de sortir donc, le nouveau film de Pixar qui s'appelle Red Alert alerte rouge hein, en bon québécois hein, je ne sais pas si on gardera le titre québécois ou, euh, ou anglais je pense qu'on ira vers alerte rouge donc c'est le prochain film de Pixar qui sort le 11 mars alors normalement c'était au cinéma mais pour le coup ça ne sera pas au cinéma puisque le film va sortir en exclusivité sur la plateforme de Disney, donc disney plus euh, donc évidemment c'est pas la première fois puisqu'on avait vu sous le sol et le sol et Lorca qui était euh, pardon lucas qui était sorti pour le coup directement sur euh, sur disney plus mais c'était dans des conditions euh, liées à la pandémie donc c'était des conditions où le cinéma était un petit peu compliqué enfin moins que maintenant là on peut considérer que sortir un film maintenant en mars il bah, y a quand même des gens dans les salles mais ils ont fait ce choix de priver euh, le film de, de sortie euh, cinéma alors, évidemment ça a fait beaucoup réagir notamment euh, chez pixar alors à la fois de manière anonyme et à la fois même de manière euh, presque Parfois officiels ou d'ex-employés qui se sont exprimés. Euh, donc, dans les réactions des membres anonymement qu'on, qu'on témoignait, donc, euh, ont témoigné, moi j'ai, j'ai relevé ça. Euh, quelqu'un disait On peut dire clairement que nous sommes tous extrêmement déçus. Jusqu'à aujourd'hui, nous pensions tous qu'Alerte Rouge marquerait notre retour sur grand écran. Et tout le monde au studio était tellement excité à l'idée que ce soit ce film en particulier. C'est un sacré coup dur pour nous. Et un, même un ex-employé déclarait pour BFM TV qu'il, les avait, qu'il avait interrogé Chaque Pixar était iconique leur sortie était attendue avec impatience. Avec avec les années, les films ont perdu de leur superbe, ils restent les meilleurs du marché, mais ils ne sont plus aussi légendaires hein, en montrant que bah, presque une sorte de direct ou vidéo, comme on disait nous dans les années euh, 80-90, euh, Voilà, ça, ça enlève un peu du prestige euh, au studio par rapport à une sortie sale. Alors Après ça, on pourrait aussi en discuter, puisque les lignes bougent, les temps changent, puisque la réaction de Disney, elle, hein, euh, ils ont déclaré que compte tenu du retard pris dans la reprise du box-office, euh, en particulier pour les films familiaux, la flexibilité reste au cœur de nos décisions de distribution car nous donnons la priorité à la diffusion du contenu inégalé de Walt Disney Company au public du monde entier donc euh, bon, ouais, c'est un peu un truc euh, marketing pour euh, <rire> c'est clair. Daniel, mais...
0: bla 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 bla, 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 bla. <rire> voilà ce qu'on a entendu non, mais... quoi? <rire>
2: En même temps, en même temps, on ne peut pas nier qu'il y a beaucoup aujourd'hui de, de familles qui ne se rendent pas en salle. On voit que Encanto, par exemple, a très peu marché en salle. Alors, est-ce que c'est lié à la qualité du film Est-ce que c'est lié à la promotion Est-ce que c'est lié finalement au fait que les pub- le public familial ne revient pas tellement dans les salles à cause du Covid et qu'aujourd'hui, on a peut-être un autre public qui est en cinéma et que finalement, pousser le film sur Disney ⁇ c'est peut-être lui donner une plus, évidemment une plus large audience et en même temps peut-être l'aider. Alors, on parlait également du, du prestige. Donc, en fait, il y a eu pas mal d'interrogations sur la stratégie de Disney par rapport à Pixar. Donc, Certains ont dit bah, Disney, ils veulent tuer Pixar, ils veulent vraiment les couler et les garder voilà, pour, pour pouvoir plutôt leurs films à eux. Bon, je trouve que c'est une théorie qui est, à mon avis, pas très. Enfin, je vois pas pourquoi ils feraient ça après, avoir les, après les avoir rachetés à coût de, de millions, voire de, de milliards. Et en même temps, d'autres disent que justement, c'est. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans la stratégie à moyen terme et à long terme de leur plateforme de Disney+, et que qu'évidemment, bah, il leur faut des films qui sont forts, donc quoi de mieux que les films de Pixar pour euh, bah, faire que les gens restent sur la plateforme. Donc évidemment, un nouveau Pixar, autant le lancer sur Disney+, en exclusivité pour garder des abonnés, ou en faire des nouveaux plutôt que de le sacrifier au cinéma dans cette période de Covid. Quoi. Ouais. Ah, tu voulais dire Greg?
0: Non bah juste je suis euh, perso, je suis un peu enfin euh, je suis je sais pas si je peux dire d'accord avec toi mais en tout cas oui, je pense pour cette deuxième option hein, c'est clair à mon avis clairement pour favoriser la plateforme et non pas pour tuer Pixar. Euh, tout simplement, il faut se souvenir quand même que quand Disney avait lancé cette plateforme, euh, déjà il y a eu elle a mis du temps à se lancer et pour Disney en en, en, en interne, il le disait hein, il le disait ça ça et c'est le plus gros projet ever, pour Disney. Il n'avait jamais eu un aussi gros projet auquel, dans lequel ils investissaient autant, que ça soit un film, que ça soit les parcs d'attractions, que ça soit les, les, les rachats de Star Wars, de Marvel, etc. Il n'avait jamais trouver consacrer un projet avec une telle euh, importance que cette euh, cette plateforme Disney Plus euh, ça c'était l'issue de mails en interne donc c'était même pas une déclaration pour la presse etc c'est à dire que pour eux vraiment c'est l'avenir de Disney ça va être Disney Plus ça va pas être Disney au cinéma donc euh, je pense que c'est aussi une stratégie non pas de dévaloriser le film Pixar de, de le mettre sur Disney Plus mais plutôt de valoriser Disney Plus euh, et puis économiquement effectivement on peut se rendre compte que ça ça a du sens quand tu vois les résultats de certains films net- Netflix euh, qui font des millions et des millions et des, voire des dizaines voire des centaines de millions de, télé, de, de téléspectateurs du coup de spectateurs euh, parce qu'ils marchent très bien bah voilà c'est une opportunité pour certains films en fait de euh, d'avoir un succès autre et de générer euh, d'autres choses pour les pour les boîtes qui les exploitent donc euh, pourquoi pas finalement en termes de vision ouais Julien
2: ouais et puis tu l'as dit par rapport à leur catalogue on avait d'ailleurs beaucoup parlé quand ils sont lancés que c'était un catalogue assez pauvre c'est-à-dire sorti bon évidemment ils ont Star Wars ils ont Pixar ils ont tous les Disney ils ont le fond de catalogue mais entre temps ils, bah, ils avaient lancé Star avec tous les, les films de la Fox mais ils ont quand même un souci quand même de catalogue euh, alors évidemment avec les séries qu'ils lancent ils arrivent à tenir les gens quand tu fais un, un, un Boba Fett bah, un Boba Fett, tu peux les exploiter sur pas mal de temps ils le font avec les séries mais ils ont toujours besoin de contenu euh, fort et euh, qui soit tu vois qui Soit marquant, donc euh, s'il est dilu dans le cinéma, euh, alors qu'aujourd'hui je pense que vraiment leur stratégie elle est sur les plateformes et euh, voilà. En plus, avec la crise Covid, ça leur donne vraiment raison parce que on peut penser que si en mars il y a un problème, que tu sors le film, qu'il a, que personne va le voir, qu'il est reporté, bah c'est un bide. Alors après, je comprends Pixar, mais en même temps, euh, je pense que c'est plutôt moi une promotion presque ouais. pour, euh, pour Pixar, même si je pense qu'ils le feront pas avec euh, Buzz l'éclair. Euh, parce que, en fait, voilà, l'idée, je pense que d'un film comme Buzz l'éclair, c'est un film qui est tellement euh, important, qu'à à la fois une nostalgie, parce que ça revient à l'époque du premier Toy Story, euh, et en même temps, c'est un film qui va vendre des figurines, c'est un film qui se voit en salle, donc je pense que là, ils l'ont peut-être plus calibré pour que ça soit. Mais, mais tu vois, un film comme, euh, un film là, comme euh, Alerte Rouge, est-ce que ça n'a pas le risque de faire un bide en ce moment Tu vois, c'est pas un personnage connu, le, le pitch, il n'est pas non plus hyper vendeur. La réalisatrice, euh, moi, j'avais adoré son court-métrage Bao, oh, là, c'était exceptionnel, mais et voilà, c'est quand même un uh un, un pari, en fait, c'est quand même mmh. un risque, tout comme pouvait l'être un film comme Lucas. Où vous voie... Alors, Soul, c'était un petit différent parce que c'est Pete Docteur, c'est quand même des plus grands noms de, de Pixar, mais il y a quand même un risque. Et donc, peut-être le mettre sur Disney, c'est peut-être pas finalement une si mauvaise idée. quoi
0: Ouais, et puis les chats chaudé qu'on craint l'eau froide, hein, quand ils avaient sorti Black Widow et que ça a fait un pseudo de cinéma et que ça avait en fait mieux marché sur leur plateforme, je parle des États-Unis, etc., que, que, que le cinéma, ils ont aussi appris en fait beaucoup. Ils, a, ils, ils vont vite hein, chez Disney pour comprendre au niveau marketing et au niveau financier ce qui se passe. Voilà, Ils ont vu que ça leur apportait beaucoup plus de, d'abonnés et des gens qui payent tous les mois, de, de, d'avoir un Black Widow qui fonctionne sur la plateforme plutôt qu'il bide au cinéma. Bon bah voilà, le, le calcul est assez clair. Ça va être là-dessus maintenant qu'ils vont euh, sans doute envisager là, beaucoup beaucoup de films. Euh, on va passer à la dernière news, c'est celle de Yao. Yao, qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans les 15 derniers jours, dans les derniers jours en termes d'actu Dis-nous. Hum, bon en fait c'est pareil que toi pour, euh, pour Blizzard c'est, ça vient de, c'est tout,
3: tout frais comme news mais je vais la regrouper avec une ancienne news je crois qu'on en avait pas parlé c'est Cuphead je sais plus si on avait évoqué le DLC enfin la date de sortie du DLC je suis pas sûr mais bon je rajoute une couche donc il a été annoncé au 30 juin donc ce fameux DLC qui va être le Gooty de 2022 hein, comme tout le monde sait que ce jeu est culte euh, donc voilà il y a la date qui a annoncé Et aujourd'hui ils ont annoncé une date euh, pour la série animée aussi qu'ils ont produit et qui, bah, qui va sortir sur Netflix le 18 février et donc j'ai regardé vite fait mais je veux pas me cacher la surprise donc je vais être tout neuf devant, dedans euh, devant la série donc j'ai, j'ai j'ai pas regardé le trailer mais je pense que ça va être du bon vu la qualité du jeu donc je leur fais confiance et c'est la boucle bouclée vu qu'ils sont inspirés des des vieux, des vieux DA des, des années je crois que c'est 30-40, enfin à l'époque euh, Disney donc c'est, je trouve ça bien comme, comme fonctionnement donc j'ai hâte de voir la série aussi a priori il y a plein de boss dedans. Mais je sais pas s'ils sont tirés de, de, du jeu ou si c'est des nouveaux boss. J'en ai
0: aucune idée. Ouais. T'as je dit que c'était voir. quand, excuse-moi, euh, le, le 18, février. 18 février. Donc c'est là, donc là on va c'est la voir. Euh, ouais. On va la voir bientôt là. Ouais, je suis impatient ouais. de voir euh, le style graphique de ce jeu qui était quand même assez. Enfin qui est quand même assez fou euh, en série. Euh, je suis curieux, Dim aussi euh, a l'air de vouloir ajouter quelque chose, Dim?
1: Ouais, non, moi, c'est juste pour dire que je suis vraiment mais, super content euh, qu'il, va avoir, qu'il va y avoir une série euh, Netflix euh, et qu'il garde cette DA parce que bah, moi, c'est une de mes plus grosses frustrations en tant que joueur. <rire> c'est une, je je, je bave dessus depuis euh, la sortie, depuis les premiers trailers parce que je trouve ça juste incroyable, euh, cette direction artistique, mais je n'ai jamais trop osé y jouer. Euh, bah, bah, il n'est
3: il est pas dû à l'exigeant, si. ce pas pareil. Ce n'est pas pareil, ah, il est exigeant. Non, est...
1: non, si, c'est plutôt, pas dur. je je l'ai essayé chez un ami et j'ai vite lâché l'affaire parce que voilà,
5: <rire> c'était
1: moi. Mais... C'est vrai que fais-moi confiance, tu ne touche même pas, mais. Comme
5: moi,
0: regarde ah je sais hein, pour moi ce jeu c'est, c'est comme toi c'est un, c'est un beau feu de cheminée quoi, tu, tu le vois tu te dis c'est magnifique c'est envoûtant euh, ça crépite ça fait des bruits sympas et puis bah tu mets ta main dedans tu te brûles quoi, hein. donc euh, voilà moi, moi c'est pareil hein. je vais pas mettre ma main mais dessus non, j'ai non. essayé aussi hein, j'ai fait un peu et j'ai, 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 je me suis fait tellement ramasser comme une merde alors j'imagine bien sûr qu'il faut y passer du temps mais moi je prends pas ah, trop oui, de hein. plaisir à ce genre de jeu je dois l'avouer euh, qui sont trop exigeants pour moi je, je, je rappelle que j'ai des doigts en purée hein, donc ça sert à rien de faire ce truc pour moi Julien par contre lui tu l'avais poncé, Je crois ce jeu toi Julien
2: non, pas trop. J'ai fait que le, j'ai oh, pensé c'est que le scris, premier là. monde. C'est euh, non, mais j'aime beaucoup le jeu. Mais là, je viens de regarder le trailer et euh, ouais, je trouve que c'est super bien adapté. Mais pour le coup, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment repris ce côté complètement, tu sais, vieux cartoon. Ils l'ont quand même modernisé, ce qui est pas forcément une mauvaise chose pour pas non plus. Et en même temps, tu retrouves quand même l'esprit de Cuphead. Je trouve que c'est un mix qui fonctionne, qui a l'air de fonctionner assez bien. Après, je suis curieux de voir comment sera fait le doublage, que ce soit le doublage original enfin américain et le doublage français aussi, et quel ton ça aura et quel public. En fait, finalement ils vont viser avec ça c'est pas si évident que ça, est-ce que ça va être une série plutôt euh, pour les plus jeunes est ça va être une série pour les fans de jeux vidéo pour les fans du jeu, mais je trouve que dans le style j'aime bien quand même ce qu'ils ont fait parce que ça. j'avais peur qu'ils fassent un truc tu vois, où vraiment ils fassent une série qui s'inspire d'un, d'un, d'un jeu vidéo qui s'inspirait des cartoons donc là je pense qu'à un moment donné ça serait un, peu, ça serait un peu confus et je trouve qu'il y a quand même une identité qui reste celle de Cuphead et en même temps où il la décale vers quelque chose d'un petit peu plus moderne et je trouve que ça a l'air quand même intéressant et je savais pas que ça sortait aussi vite pour le coup je suis assez curieux et ouais. je, je regarderai ça avec intérêt et je, ça me donnera peut-être envie de me remettre deuxième monde du jeu <rire> ah, putain, je, je, j'aime bien, beaucoup bien, mais je je bien, a un, il, mais il y a un côté un peu euh, die and retry violent qui, euh, qui m'agace ah, un là, peu pas ouais. pour sa difficulté pour ce côté où j'arrivais à un boss enfin, et je, savais que jeu, ouais. Ouais, mais je savais que j'avais aucune chance de le passer euh, dans un, un try parce qu'il faut vraiment que tu connaisses les patterns donc ah bah oui. vraiment... c'était un jeu où il faut que tu apprennes les patterns donc je trouvais ça systématique non, Metroid, c'est plus facile quand même. Bah, bah de... ton
3: boss, tu le boss, tu fais pas. Un... En ouais, un petit
2: peu, ouais. Ouais, un petit peu. Bah, ouais, euh... comme
3: c'est un boss proche. Ah, ah, si t'es à ton Elden Ring, c'est ouais. pareil, hein, les Souls et tout ça. Ou
2: et...
0: je ton, tourne, ton, ton pareil, jeu de boulette, veux... celui dont tu nous as éternel, là, je sais pas quoi, la retournelle éternel. Ah ouais.
2: j'ai... Bah, j'ai déjà battu des boss. Le quatrième boss, je l'ai pas su en une fois. Pas du tout. Bah, que le
0: premier boss, moi, j'ai passé en un shot, quoi, tu vois. Donc,
3: c'est plus facile.
2: Parce que t'es fort, toi, t'as des réflexes. C'est clair. Je suis vieux maintenant.
0: C'est clair, c'est plus, c'est plus de notre âge mec. Parfait. Mais en tout cas ouais, on vrai. va suivre ça Avec euh, intérêt ouais. Parce que donc c'est le 18 février pour cette série Et en juin tu as dit pour euh, La sortie du DLC ouais, le 30 juin. Super, bah, bon. je,
3: moi j'aurais pensé Justement qu'ils auraient peut-être été plus rapprochés des sorties mais bon c'est comme ça
0: Tu vas devoir encore ça attendre être... un peu avant de nous en reparler de ce DLC Mais c'est on ça. sait déjà qu'on va en entendre parler euh, Pendant l'été et à la rentrée Ça c'est certain, on va euh, Enchaîner, on va enchaîner avec euh, La chronique rétro de
4: Dans la catégorie Les animaux sont nos amis. On avait vu les fauves, hein, donc après les fauves, après les cafards, on avait vu les poissons. Nous allons plonger aujourd'hui dans l'univers grandiose, ou pas hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, des dinos, des dinosaures. Maestro, musique. s'il y a bien une décennie charnière dans le film consacré aux dinosaures, hein, on est bien d'accord, c'est bien sûr les années... 90, grâce à une œuvre culte, non dîme ce n'est pas Dinotopia, parce que je te rappelle que Dinotopia c'est sorti dans les années 2000, même si les effets spéciaux font penser à des trucs des années, de début des années 90. Mais bien sûr, un film réalisé par Steven Spielberg, le bien nommé Jurassic Park, ou le parc jurassique au Québec, sorti en 93 et adapté du roman de Michael Crichton. Euh, c'est un grand film, hein, euh, sûrement, mais pas à sa sortie si on regarde de plus près ses critiques plutôt mitigées. Et évidemment, on applaudissait des deux pattes des hein, effets spéciaux mais on lui reprochait ses personnages caricaturaux alors oui c'est vrai que le tyrannosaure est un peu plus agressif que, qu'en vrai hein, que les Vélocirators sont plus fuités qu'à l'ère jurassique mais honnêtement qui était là à l'époque pour vérifier ça sûrement pas métacritique et franchement on s'en fout hein, des personnages le film c'était une boucherie atomique qui a laissé pantois les chanceux enfants et deux qui ont pu la voir au cinéma en 93 et ça on pourra pas revenir là-dessus mais avant avant ça Il y avait quoi pour satisfaire cette envie irrésistible de s'adonner à cette culture dinosauriesque le dinosaure, je vous rappelle quand même que c'est un des passe-temps préférés des enfants, particulièrement des petits garçons qui pouvaient passer des heures à jouer au Dino-Riders, souvenez-vous, ou collectionner les fiches préhistoriques. Là, c'était les petites fiches qu'on recevait par la Poste chaque mois et on complétait dans notre petite, petite casse. Comme ça, on était tous contents, tous contents d'avoir ça. Alors, je vous propose une petite rétrospective des films marquants de dinosaures. La liste, vous en doutez euh euh, et donc non exhaustive et vous pouvez la compléter avec plaisir sur le Discord, sur le site d'Upcast par Minitel hein, au 36.15 Upcast pour 15 francs l'un minute seulement, hein, selon Greg hein, il, il a fait des petites promos en ce moment donc profitez euh, alors on va attaquer quand même donc le premier film dont on va parler et ça je vais vous poser une question déjà pour commencer à votre avis, la première apparition de la dino dans le cinéma ça date de quand, selon vous
3: c'est pas les Harry Ré-
4: ah, donc quelle année euh, c'est pas... Ah, c'est
3: quelle année alors, euh, c'est... Non, j'aurais dit 40-50, D'accord. C'est
0: plutôt. tôt.
1: Année 50, c'est le monde perdu, c'est ça, non
4: Ah, alors, année 50, d'accord. Greg Je sais pas, disais, dans, alors, je dans, dans, dans
0: un quoi. Kong, là, dans King Kong, il va se battre contre un dinosaure dans le 2, là, je sais pas quoi, là.
4: Eh bien, la première apparition de dinosaure, c'est dans un film qui s'appelle Prehistoric Man, qui date de 1905. D'accord. Ah ouais. <rire> c'est un petit peu plus vieux. Suivi de près par un dessin animé de 1914 de Winston McKay qui s'appelle Getty the Dinosaur. Donc vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est, qui est quand même très proche. Euh, ouais, ouais Yahoo, tu voulais ouais, dire.
3: Est-ce que tu veux inclure des séries ou c'est juste les films du coup ah bon, ça,
4: On inclura... Ah, y a aussi y a y a comme des séries, séries.
3: cultes avec certains dinosaures, on en parlait avec non. Oh, ah,
4: ah. On en parlera quand même ah. un, petit peu, un petit peu parce qu'on ne peut pas... effectivement ah. Bah. Mais je suis d'accord, on va plutôt, comme, euh, comme il disait effectivement Dime, on va plutôt s'attarder sur un film qui est très bien fait pour l'époque cop- quand même, c'est « Le monde perdu », donc un film de 1925 de Harry Hoyt, o- 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 adapté du livre de Arthur Conan Doyle, donc, pour refaire un peu le pitch, c'est une expédition d'aventuriers part à la recherche de l'explorateur Maple White en Amérique du Sud. Ils vont tomber sur un monde perdu, peuplé par, vous en doutez, des dinosaures. Les explorateurs auront en plus la bonne idée de ramener un dino en ville, histoire de mettre un peu d'ambiance, hein et surtout tester les effets spéciaux pour un futur film du très connu euh, bah, King Kong, vous vous en doutez, puisqu'on est quelques années avant King Kong. Le tournage va demander plus de 50 modèles réduits de dinosaures en acier, du caoutchouc, avec des petits appareils respiratoires fabriqués à l'aide de vessies de ballons de foot. Alors c'est sûr, on est loin des maquettes et des effets spéciaux de Spielberg, mais ça faisait le café quand même à l'époque. Hein. On retrouve une animation image par image chère à ce que tu disais Yao, hein, Harryhausen. D'ailleurs, c'est Willis O'Brien, le mentor d'Harry qui s'est occupé des effets spéciaux et O'Brien, hein, c'est lui qui réalisera le mythique King Kong en 1933 en améliorant le travail réalisé sur le monde perdu. Pour l'anime des dinos, chaque minute de projection a nécessité 960 images avec autant de petits mouvements légèrement différents d'une ou de plusieurs maquettes de dinosaures. Le travail va demander 14 mois. Donc vous voyez, c'est quand même du lourd. Alors, regardez les quelques 100 minutes du film, c'est peut-être un petit peu difficile, mais faites-vous plaisir avec le dernier segment. C'est franchement bluffant et c'est quand même sympa à regarder. On parlera parlera brièvement de son remake de 1960, réalisé par Irvine Allen. Le film a pour lui d'être carrément bah, moins bon que l'original. Mais quand je dis moins beau, c'est vraiment moins bon. La faute à quoi me direz-vous, hein pourquoi c'est moins bien Eh bien, à la fausse bonne idée, euh, qui était quand même assez courante durant toutes les années 60, de faire des dinosaures plus vrais que nature avec quoi bah Avec des lézards, avec des caïmans, avec des iguanes vivants, hein, bien sûr. On ajoute une petite crête de couleur, on colle des plumes au lézard et hop, on a un tyrannosaure. Franchement, le film avec un, il avait un budget extrêmement faible. Mais c'est un véritable nanar, du coup et c'est bien dommage par rapport à ce qui avait été fait euh, quelques années plus tôt. Par contre, si vous aimez les dinosaures-lézards, je vous conseille dans le genre le film Voyage au centre de la Terre de 1959 de Henri Lévin, où des explorateurs se retrouvent au centre de la Terre pourchassés par des créatures géantes. Les monstres sont des iguanes avec une énorme crête dorsale, filmée en gros plan et au ralenti. Et ensuite, c'est incrusté dans l'image. Et c'était plutôt bien fait. Moi, je sais quand j'étais petit, j'adorais ce film. Autre film intéressant et une sorte de pierre angulaire du genre, c'est Le monstre des temps perdus de 1959. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, après un test nucléaire, une explosion réveille un dinosaure endormi dans les glaces qui va ravager la côte est des USA. Vous imaginez un petit peu, et ça doit vous rappeler quand même le scénario de quelque chose. C'est le premier film de l'histoire mettant en scène un monstre géant euh, réveillé par l'explosion d'une bombe atomique et attaquant une grande ville. Alors pourquoi je voulais absolument en parler Et eh ben, n'en déplaise à monsieur Yao ici présent. On croit souvent à tort que le premier film mettant en scène un monstre nucléaire, c'est Godzilla. Et eh ben, pas du tout, c'est le monstre des temps perdus dont je vous parlais tout de suite. On avance dans les années 60 avec le respectable 1 million d'années avant Jésus-Christ de 1966 avec Raquel Welch, donc on va s'arrêter à Raquel Welch. Visiblement, il y avait une pénurie de tissus à l'époque car les jeunes demoiselles hein, sont peu vêtues, hein, on va dire. Le succès du film doit d'ailleurs beaucoup plus à Raquel et ses copines en bikini qu'à nos pauvres dinosaures. Malgré tout, on notera que Ray Harryhausen hein, la, la réalisation, et donc aux effets spéciaux, et a un rendu hyper sympa, particulièrement lors des combats entre les hommes préhistoriques et les dinos. On est vraiment à la jonction des deux styles d'effets spéciaux précédemment cités, c'est-à-dire un mélange de gros lézards, mais aussi de maquettes animées image par image. C'est du triple A de l'époque qui a eu son succès et qui reste, somme toute, très divertissant. Cependant, ce style hybride, fusion de l'aventure, de l'érotisme et du dinosaure, va lancer une flopée de nanars qui vont fleurir à la fin des années 60, comme les femmes préhistoriques ou quand les dinosaures dominaient le monde, et qui va atteindre son paroxysme dans les années 70 particulièrement en Italie. Hein. L'Italie, ils aiment bien faire toujours les films un petit peu, dans les années 70, un petit peu, peu ubiques comme ça, et ailleurs hein, d'ailleurs, avec des noms plus sympas les uns que les autres, hein. violence et sexe au temps, des pré- euh, au temps préhistorique de 71, ou quand les femmes avaient une queue avec sa suite, quand les femmes perdirent leur queue. Euh, c'est un régal. Je vous conseille de voir ces films, ils sont charmants. On est d'accord, la décennie 70 ridiculise un peu le genre avec une idée quasi systématique de mettre des hommes, enfin des hommes, souvent des femmes d'ailleurs des cavernes, face à des animaux préhistoriques D'ailleurs, quand on y pense, c'est complètement con, car ce n'est pas la même époque, mais ça émoustille les petits pervers de l'époque et ça vend du nanar. Après, on est d'accord que trouver un scénario cohérent avec des dinosaures qui se battent contre des hommes, ce n'est pas évident. Du coup, on invente des scénarios un peu bidons, comme dans la planète des dinosaures de 76, où une expédition de chercheurs de l'espace se crache sur une planète inconnue peuplée de dinosaures, ou encore le bien nommé centre-terre 7e continent de Kevin Connor de 76, où un professeur invente une machine baptisée l'Atop qui creuse une galerie jusqu'au centre de la Terre. Tiens, un scénario dont on a déjà parlé tout à l'heure, bis repetita Bref, on finit cette décennie abasourdie et sur les rotules pour arriver vers les années 80 qui souffle un vent nouveau avec une réhabilitation du dinosaure. Il se fait plus rare, mais il est plus tourné au, il est plus tourné au ridicule d'ailleurs et il devient plus un, euh, un synonyme de film familial. Et je retiendrai deux films pour cette époque. Baby, le secret de la légende oubliée de 1985 de Bill L. Norton. Un couple de paléotologues découvre une famille de brontosaures et décide de sauver le petit dernier des griffes du cul- Dr Docteur Kiviat, donc c'est un film familial hein, qui a pris un coup de pelle mais qui faisait moche à l'époque, hein. à Noël ça passait crème pour les enfants, les effets spéciaux ont vieilli comme beaucoup de films des années 80 avec euh, de l'animatronique, hein, vous savez ces espèces de robots euh, dinosaures hein, qui étaient quand même pas mal faits et les créatures robotis... euh, robotisées étaient un peu quitte chose mais testez avec pro... votre progéniture et on en reparlera sur un main d'entendu ça peut passer. Et pour finir, bien sûr, on remerciera l'animation qui remettra de l'ordre dans tout ça avec les histoires de Petit Pied, hein, le petit dinosaure et la vallée des merveilles de Don Bluss sorti en 88 avec, et là vous allez comprendre, George Lucas et surtout Spielberg à la production qui sentent un filon hein, intéressant. Et là, vous voyez où je veux en venir. La boucle est presque bouclée. Le film est un réel succès, avec plus de 13 suites, hein, euh, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Et surtout, cela donnera des idées à Spielberg pour son futur, futur film Jurassic Park. Alors bien sûr... Il y a des mentions spéciales, il hein, y a où en parler. Euh, on pourra citer Fantasia de Disney de, 40, euh, de 1940 avec la quatrième séquence et le morceau du Sacre de Printemps d'Igor Stravinsky. On assiste à la naissance de la Terre et l'arrivée des dinosaures jusqu'à leur disparition. C'est peut-être ce qu'il y a de plus impressionnant en termes de dinos à l'époque. Hein. à voir et à revoir si vous ne le connaissez pas. Pour Dim, on citera Denver, le des dinosaure, qui a surfé sur la vague de petits pieds en 88 avec un dessin animé franco-américain réalisé par Tom Burton de 52 épisodes. C'est rigolo, mais c'est surtout ancré euh, dans l'époque. J'en garde un bon souvenir, mais c'est quand même pas très très brillant. Mais surtout, surtout on va retenir aussi... Dinosaures, euh, la série sitcom de 91 produit par Disney avec ses déguisements bien réalisés, hein, quand même c'était plutôt bien fait, euh, et son introduction qui faisait mouche à l'époque. Vous êtes maintenant paré pour l'aventure, vous avez tous les films de dinosaures que vous euh, que vous voulez. À bientôt pour les dinos post Jurassique.
3: Super, merci. Euh, alors là, je suis étonné quand même, t'as pas cité t'as le
4: T-Rex. Non, c'est vrai, c'est Parce vrai. Que... Bah écoute, après. Ah, euh... C'est un pur
3: nana, <rire> Je vous dis, c'est un pur nana dans le genre que tu aurais pu citer avec I un see. des premiers rôles de Paul Walker et Dennis Richards quand même, c'est pas mal.
4: Ah, mais tu sais, il y, y en a tellement, des nanars, il y en a beaucoup hein, quand même.
3: Hein. c'est post-Jurassic euh, post, euh, Park, donc ça a surfé sur le succès, je suppose. C'est peut-être pour ouais, ça. Bah en tout cas, va, ouais. on en reparlera, physique. ça
4: sera dans, dans une future. Okay. future, future.
3: Ah, dinosaures, c'était vraiment bien cette
4: série. Me...
0: Ah, ah, moi, euh, ça me mettait si... mal à l'aise, moi. Je... Elle me mettait mal à l'aise cette série. Je sais pas, j'étais pas à l'aise quand c'était je voyais ces dinosaures-là. Je me disais, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils cachent
4: Enfin bon... Le, le, le côté génial, c'était quand même, au lieu d'appeler le, le papa, il l'appelait pas la maman. Ça, je trouvais ça très très Oui, c'est vrai.
0: Cas. C'est vrai. Le bébé appelait le papa pas la maman. Effectivement. Bah, merci pour cette chronique rétro. Hein. Vous pouvez venir nous dire, vous, si vous avez des, des films chers à votre cœur, pré-Jurassic Park qui parle de dinosaures sur le Discord, on écoutera ça avec plaisir. Et justement, si vous avez des conseils à faire, bah, nous aussi. Hein. Ça, c'est, c'est la rubrique conseils qu'on va attaquer maintenant. 3 minutes pour un conseil, on n'y croit pas tellement, on va voir, euh, on va commencer avec Yao, Yao, euh, tu nous parles d'une série pour ce conseil dans cet épisode 121
3: Ouais, je parle d'une vieille série, enfin une vieille série, pas tant que ça, date de 2017, donc euh, j'ai découverte sur OCS, elle s'appelle NU, tout simplement, et c'est une série en 10 épisodes d'une vingtaine de minutes, donc comme je disais, créée en 2017 par Olivier Fox, que je ne connaissais pas, et on va dire que c'est une série dystopique, euh... Je continue, tu me poses des questions avec que ces c'est la chrono 3 minutes, machin. Non, je non, vas-y, continue.
0: continue tu sais, tu sais, sais tu sais Donc, ça, contre ça contre veut dire contre. qu'ils sont nus, les mecs, ou qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est C'est euh...
3: ça, en, en gros, c'est en 2026, un décret a été voté, c'est celui de la transparence, ce qui inclut de vivre entièrement nu. Donc, c'est un peu ce concept qui m'a, qui m'a intrigué, je me disais, est-ce qu'ils allaient aller au fond du délire Ça, pour Donc, c'est mater un, des boules, il y a du monde. Ah, hein. bah ouais, ouais, ouais. ah ça On le sait que c'est pour ça un changement radical impose à tout le monde de vivre nu dans une France pacifiée et apaisée. Donc ce qui veut dire, c'est à dire la viande, on mange tous vegan, on a arrêté de fumer tout ça. Donc c'est très aseptisé pour certains. Mais le meurtre de l'instigateur de cette loi, a retrouvé habillé, ravive les tensions. L'enquête est confiée à l'inspectrice Lucie Malia-Roman, je ne sais pas, mais qui est sympathique, on va dire, qui collabore avec son ex-partenaire Frank Fish. Donc c'est le protagoniste qu'on va suivre, qui est joué par Satya Dussoguet, que je ne connais pas non plus, mais. Oh, salut Spock! Ouais, euh, euh... Désolé pour ça! Il vient de sortir du coma de 8 ans. Et il, en gros, il doit s'adapter à cette nouvelle vie. Et, en gros, imaginer. Enfin, ça, ça commence comme 28 jours plus tard, ou Walking Dead quand il se réveille à l'hôpital. Je <rire> trouve que les gens sont ensemble.
0: Je sais pas si on préfère euh, ouais. pas 28 jours plus tard hein, dans la situation, <rire> mais euh, non, t'imagines imagine ne plus pi- ne plus fi- ne plus fumer, ne plus picoler, ça serait quand même dommage. Euh, attends, mais juste juste une petite question là qui me taraude, euh, Du coup, cette série, donc les, les les acteurs sont entièrement nus. Est-ce qu'ils est-ce, est-ce, est-ce qu'ils est-ce qu'ils utilisent d'artifice pour qu'on ne les Alors, voit pas, genre ils sont toujours un okay. peu cachés derrière un truc. Bah,
3: en fait en gros vu que c'est la transparence tu as le droit de porter des habits qui sont que transparents donc genre des, des vêtements bah, genre des blouses tout ça mais tu vois quand même tu vois vraiment y en a qui le héros il va au début comment dire ils enfin, sans trop spoiler mais il a un peu du mal mais puis ça avance puis il est libéré donc il voit vraiment nu par exemple il est flic donc quand t'es un flic ça implique que tu portes un gilet une ceinture mais le reste est à poil derrière, en dessous donc ça marrant de devoir pendouiller le truc comme on dit et donc tu as une casquette tout ça les infirmiers c'est pareil vu que c'est ça n'y est pour pour la pour la propreté de ça ils ont des blouses mais transparents Sinon, dehors, euh, si tu te balades, si tu vas faire ton sport ou si tu prends un sac, il faut qu'il soit transparent. Donc, en gros, tu as une sorte de bon, bandouillard transparente. C'est très. Les divers, j'ai bien accroché. Et non, ce qui m'a fait tiquer aussi, c'est sur le thème de la nudité, vu qu'au début, tu es un peu décontenancé, tu te dis, ah ouais, ce qu'ils vont oser Après, tu t'en fous, en fait. Même si au début, c'est quand même. C'est du voyeurisme on va pas se cacher. Mais j'ai voulu voir si le concept allait tenir, et en fait, ça tient bien. Tu t'en fous au final. Et je trouvé la réflexion assez bonne. Est-ce que finalement, est-ce qu'on a besoin de fringues pour vivre Ouais, Jérémy.
4: Non, c'est marrant parce que du coup, euh, j'étais quand même curieux. Je viens de googliser euh, Nu série sur Google, justement. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez donc bah, les, les, les différentes images. Alors, effectivement, le côté un peu ridicule de la police QNU, euh, quoi. Et juste ouais ouais. en dessous, vous avez la scène du bain de Yennefer et Gérald, hein, qui sont donc nus aussi dans le bain, et c'est là où on voit l'écart quand même, et la différence entre les séries françaises et les séries américaines, enfin voilà, vous verrez,
5: Donc c'est quand même bien.
4: pas
3: le niveau 1. Hein bah, je sais pas, parce que là, en termes de niveau, je préfère quand même regarder est une, une série qui se base sur Xena des années 90, mais c'est, c'est oh, pas, alors t'inquiète pas, on en oh, Si c'est pour tailler, je ne comprends pas, en fait, mais... que remor, parce que là, c'est pas le point de vue... Enfin, je comprends pas là, de la comparaison avec Witcher. En
4: non, fait. c'était juste, effectivement, de voir ces images, de voir la, la différence qu'il peut y avoir, effectivement, d'images de grains et de côté un peu, mais c'est forcément nu je pense qu'il y a un côté, on amène quand même un petit côté Asia Provoque, mais un peu ridicule aussi. Oui, parce mais que mais le flic calculaire c'est quand même, voilà, oui, et ça m'a fait marrer. C'est juste le décalage qui peut y avoir entre, entre, entre l'esthétisme, tu vois, et le, le voilà. Mais, c'est tout, hein. mais
3: justement, là, là, par rapport à ça, je pense qu'une série américaine n'aurait pas eu, pardon, pardonne-moi les couilles de faire ça d'assumer jusqu'au bout parce que c'est peut-être gratuit, on va dire gratuit ou voyeurisme au départ, mais après, la réalisation est faite de telle sorte que tu t'attardes, tu t'attardes pas là-dessus. En fait, c'est naturel, en fait,
4: c'est après, ça que j'ai là... bien aimé. Si on pousse, parce que je suis d'accord, ça peut être marrant, mais après, moi, c'est toujours les les, les fausses bonnes idées. Est-ce que le concept de démarrage qui peut être marrant, c'est clair mais un concept, ça ne fait pas une série, quoi. C'est-à-dire que, bah, moi, est-ce ça que ça tient, tient euh... Oui, mais, mais ça se tient. Euh... Parce qu'à un moment, voilà, après, après l'effet de surprise du premier épisode, du deuxième épisode, il y a un moment, c'est vrai que ça peut être un petit peu... Tu te dis, OK, euh, qu'est-ce que ça raconte euh... Oui, mais derrière, derrière raconte... en fait, il y a une enquête.
3: Oui, ah, voilà, c'est ça. une ça, enquête ouais. policière aussi sur la personne que je disais, la politique qui a été retrouvée à vie. En fait, il y a une enquête pour savoir pourquoi. Il ouais. y a toute une enquête qui se déroule aussi le personnages qui, euh, qui du coma, qui essaie de récupérer sa femme d'avant euh, et que tu vois que c'est un connard aussi en fait as plein de, de sous-intrigues dans, dans la série en même temps et que je disais c'était sur la, le rapport aussi de la nudité et ce qui est intéressant je trouve j'aimais bien le, le questionnement là dessus mais malheureusement euh, apparemment la série n'a pas marché donc il y aura qu'une saison et ce qui est dommage à la fin ça se termine vraiment sur un cliffhanger tu, tu veux savoir la suite mais bah, on n'aura jamais euh, ouais Junior
2: Ouais, moi j'ai pas. un terrain dans la cinéphilie, souvent tu... Bah, tu regardes un film d'un cinéaste, tu regardes euh, comment un chef opérateur, tu regardes un acteur et tu... tu fais comme ça un ruissellement. Et là je vois que dans le casting, il y a Sébastien Barrio. Hein, donc Sébastien Barrio, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde mais c'est ça un acteur de porno. Non, non, ah non, un pardon,
3: oui, c'est... De... oui, il est bah, <rire> c'est pareil, acteur mais... de
2: porno. Donc je me suis demandé comment alors, tu quoi, avais coup... découvert cette série. Est-ce que tu finalement tu es parti du porno et tu t'es dit tiens Sébastien Barrio? Contrairement je à toi. Filmo.
3: Contrairement à toi, je n'ai pas grandi devant Canal et je ne connais pas tous les résultats de A à Z t'as une culture non, de, un de acteur, porno phénoménale c'est un
2: acteur mais
3: tu peux l'assumer ta culture de porno tu ne pas de nous en parler tous les jours <rire> mais non ce que je ne connaissais pas du tout c'est vraiment euh... déjà d'une si tu veux savoir c'est parce qu'il y a une actrice de scène de ménage qui joue dans donc, ah euh, voilà. d'accord ok N'arrive pas à très sexy ok euh, voilà et non mais non, non c'est juste euh, le concept en fait ce que j'avais déjà vu traîner il y a des années euh, sur, euh, sur OCS sur JAP je, vois, a, je regarde un peu des séries le listing des séries il y avait cette série et du coup j'ai mis de côté je me suis dit oh, je vais peut-être la regarder c'est pas court c'est une vingtaine de minutes pour 10 épisodes ça va très vite et t'enchaînes les épisodes donc euh... non moi c'est une très bonne surprise c'est un OVNI comme pour le coup comme ça les séries françaises peuvent le proposer je trouve comparé à des séries américaines même euh, qui peuvent être euh, parfois euh, aller très loin euh, dans des questionnements ou dans des problématiques mais sur la nudité la série américaine, je trouve assez hypocrite et prude là-dessus sauf si c'est pour euh,
0: du cul du cul du cul et Genre à la Game of Thrones. Ou ah, bah c'est culturel, culturel aussi, hein, tu sais, euh, Là-bas, montrer un sein, c'est pas du tout pareil qu'en, qu'en France, quoi. C'est, culturellement, non, ça, dire, se là... fait, ça se fait pas du tout. Ils peuvent être censurés pour ah, ça, faut, donc difficilement. Sauf
3: que s'il le font Game of Thrones. Passes, il il passe, tu, en fait, tu passes <rire> un rating <rire> différemment.
0: Tu, 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 tu es tout de suite raté R, si tu C'est pas voyeurisme, en fait. Sauf que là-bas, c'est
3: vraiment. Enfin,
0: c'est pour se renseigner un peu on va dire.
3: Mais là, c'est vraiment. Non, non, c'est vraiment. Ça passe au second plan en fait. Forcément, au début, tu étais curieux là-dessus, mais c'est assez intelligemment fait, je trouve. Et donc, donc c'est sur euh, OCS ouais, ça... là, tu en dis c'est S, ouais, et ça, ça date de 2017. Moi, je suis un peu, euh, un peu triste de voir qu'elle n'ait pas marché. Donc, euh, voilà. Je sais pas si, si euh, elle est sortie trop tôt, je sais pas. Peut-être qu'elle est sortie maintenant, peut-être qu'elle aurait peut-être une suite, je n'en sais rien, mais je pourrais que vous la conseiller par curiosité. Hein, et, mais bon, vu que vous êtes moqueur, je vois déjà tout de suite là. Oh ah non, ça moi ça, ça m'intéresse. Non, non, il reste non
0: avec Ça, et... ça m'intrigue. <rire> ça m'intrigue, moi je dois, je dois l'avouer. Oh moqueur. Le, le grand mot tout de suite. Non, non, c'est pas moqueur. Hein. Pas du tout. Non, non, non. Moi je suis intrigué. Par, con...
4: Par contre, Yahoo, moi je pense que là ça sortirait maintenant. Euh, je crois que ça serait même encore pire parce que dans le genre euh, pudibonderie là, à l'heure actuelle, c'est... ça va bah, de pire pas, en pire quoi. Je trouve. Peut-être hein, pas de
3: 2021, là. mais entre 2017 et 2021, il y aura peut-être plus un créneau parce que j'ai l'impression que c'est des séries du début sur OCS. Euh, bah regarde, j'allais bon, dire. OVNI, ça n'a rien à voir, mais une série euh, OVNI pour moi je ne pensais pas que ça allait avoir une saison 2 et y en a comme une, une, tu vois. Enfin, je veux dire, des séries qui n'ont pas forcément des cases, qui rentrent pas dans les cases et qui peuvent avoir des suites, parce qu'il y a des séries quand même largement pire que ça, enfin, pire que ça, en termes qualitatifs, qui sont vraiment pourries, qui ont des saisons rarement tu vois. Enfin, après, là, voilà, c'est, c'est un autre sujet, un autre débat, mais je trouve ça dommage quand même de ne pas avoir une suite à ça. Surtout le concept, euh, je trouve qu'il y a une réflexion derrière, en fait assez poussé. Notamment bah, aujourd'hui on parle avec du vegan, être vegan, machin, être, euh, être sain, ça, 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 ça en parle aussi.
4: Bah, c'est, c'est un petit peu le principe aussi de Nuit et culoté. Euh, euh, c'est, euh, c'est une série qui, euh, voilà, c'est un petit peu j'irai, dormi, euh, j'irai dormir chez vous, sauf qu'ils partent complètement à poil, donc euh, et avec rien du tout, et ils décident d'aller euh, en France et marcher et trouver, euh, voilà, passer ouais. de, de personnes, bah, après, c'est, c'est le même principe, quoi. C'est, ouais, là, c'est pas donc, pareil, là. Euh... C'est,
3: c'est juste eux deux, tandis que là c'est vraiment tout le monde est à égalité. Dans la série après t'as des sortes des, des rebelles mais là c'est vraiment tout le monde est à poil. donc dans ton truc c'est juste eux deux qui
4: oui sauf que là c'est pas une série c'est en vrai c'est ça que je veux oui.
3: dire oui d'accord mais après c'est des programmes courts qui sont diffusés sur
0: des plateformes non,
4: non c'est France Télévisions ah ouais d'accord ok. Oui. Mmh.
0: Bien, assez parlé de gens nus, revenons à des gens <rire> habillés, si cela vous va pour le prochain euh, conseil, qui est celui de Dim. et on reste dans un univers audiovisuel, hein, on va dire en tout cas au cinéma, ex euh, excrime, alors est-ce que c'est un conseil, est-ce que c'est un déconseil, est-ce que tu vas nous spoiler, on ne sait pas, on ne sait rien encore nous de, de tout cela, euh, Jérémy je crois que tu as la main encore levée, mais voilà, j'imagine que c'est une erreur, on laisse donc la parole à Dim.
1: Ouais, donc bah, j'étais voir Scream au cinéma hein, donc il euh, n'y a, a pas Sébastien Barriot dedans mais ça va pas empêcher de passer un bon moment quand même alors euh, j'ai toujours beaucoup aimé la franchise donc euh, <rire> forcément j'ai couru voir ce cinquième film qui fait office donc de, euh, de suite ou plutôt et c'est cité euh, carrément dans le film de Lega- Legacy sequel well. donc euh, ce film ne changera pas la donne hein, le premier reste et restera le meilleur de la saga pour moi. Mais euh, j'ai trouvé que c'était euh, quand même une très bonne suite. Alors déjà, parce que comme d'hab, le film est très méta et continue de jouer avec les clichés des slasheurs et euh, même du cinéma en règle générale. Le film a conscience, que, bah, le, par exemple, que le cinéma d'horreur a euh, évolué et euh, cite directement euh, des films comme Hérédité, euh, The Lighthouse ou euh, The le Babadook. Pour dire qu'il ne joue pas tout à fait dans la même cour et que, euh, qu'avec Scream, on est plus là pour s'amuser que pour avoir peur. Et ça parle aussi du fait que Hollywood n'a plus vraiment d'idées et propose plus souvent, généralement, bah, des suites et des reboots. Euh, ça parle même aussi ouvertement de Star Wars 8 et de Rian Johnson avec euh, ses euh, fans toxiques qui veulent toujours contrôler leur licence. Et euh, bah, certains messages peuvent même euh, faire penser limite à Matrix Résurrection. Alors, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins fin. On peut même dire que dans la dernière partie du film, euh, euh, on va dire que ça tombe un peu à nouveau dans les clichés du film d'horreur classique. euh, Alors que, bon, ils ont essayé de de déjouer ça pendant tout le reste du film. Et pour un slasher, bah, j'ai trouvé qu'il était quand même plutôt efficace, hein, sans vraiment faire flipper, mais il remplit bien son contrat avec. au niveau des meurtres, et, euh, et c'est peut-être même le plus gore de, des cinq films. Et après, bon, en point noir, je peux quand même dire que pas mal de persos sont un peu oubliables ou inutiles. Mais bon, on va dire que c'est, c'est limite l'essence même des slasheurs. On y, on y va plus pour attendre le jeu de massacre que de s'intéresser aux personnages en eux-mêmes. Et euh, le trio d'origine est toujours là. Hein. Donc, euh, nef Campbell et Courtney Cox euh, bah, ne servent pas à grand-chose, il hein, faut bien avouer. Euh, elles ont d'ailleurs euh, peu de temps à l'écran, car le film euh, s'amuse consciemment à être, donc, à être un legacy quail, comme Greg <rire> a pu être étonné de ce terme. Euh, à la Star Wars ou Ghost Coaster, euh, euh, c'est-à-dire on fait plus la part belle aux nouveaux personnages. Euh, par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que bah, David Arquette a plutôt un bon rôle et euh, bah c'est peut-être pas un super acteur il joue pas forcément hyper bien mais moi je l'aime bien, il a un petit côté sympathique euh, donc j'étais vraiment super content de le voir donc euh, bref, pas forcément un chef dœuvre mais un bon divertissement bah, coup, on a plus vraiment beaucoup de slashers euh, ces derniers temps donc euh, voilà, ça m'a fait plaisir, je vais pas en parler beaucoup plus parce que j'ai pas forcément envie de, de spoiler l'intrigue, hein, c'est un peu l'intérêt du film Yao, tu voulais réagir
3: euh Ouais, j'ai deux questions euh, la première c'est Enfin, sans en dire trop, mais est-ce que tu penses que ça va, ça clôt, genre la saga, ou ça va repartir de plus belle, selon toi enfin, selon ce qu'ils ont montré à la fin de... du film, pour toi
1: Alors, euh, les deux, j'ai envie de dire, parce que ouais. ça pourrait très bien s'arrêter là, mais euh, connaissant Hollywood, ils ont toujours euh, voilà, des, des bonnes ou mauvaises idées pour reprendre les, les, les licences et euh, bon après ce qui est rigolo avec Scream c'est qu'ils peuvent toujours jouer avec ça hein. là, là ils ouais. en jouent vraiment beaucoup euh, du principe de suite euh, à outrance euh, de, de semi-remake et tout donc euh, voilà je pense que s'ils ont aussi, retrouvent un bon filon un bon filon euh, s'il y a une nouvelle tendance à Hollywood ils peuvent très bien jouer là-dessus et relancer la saga
3: en plus il marche bien c'est ça ouais.
1: il marche plutôt bien ouais je crois que c'est le premier film qui a réussi à détrôner aux états unis euh, le Spider-Man moins moi en France quand On... même, moins en France
3: j'ai une deuxième question. Euh, tu peux expliquer pourquoi Courtney Cox ressemble à un pot de confiture euh, ou je sais pas, un truc euh, tout glow là
5: bah,
1: J'ai une théorie, hein, c'est la sœur cachée des d'Aneuf, en tout cas. Enfin, ça ça <rire> on se passe très bien. Non, c'est, c'est vrai que c'est même souvent ah, c'est parce horrible. que euh, bah, j'ai vu, euh, comme tout le monde hein, ces derniers temps, le, euh, l'épisode Réunion de, de Friends où euh, là, elle est, on va dire, entre guillemets, plus au naturel, alors que là, j'ai l'impression que dans le film, elle est un peu photoshopée pour, euh, on va dire, cacher un peu la, la chirurgie. Et à un moment donné, il y a un gros plan sur ses mains, et ça fait vraiment des mains toutes prippées, alors qu'elle a un visage tout lisse, ça fait <coughs> tellement bizarre. Quoi. Mais bon, on ne la voit pas beaucoup, hein, comme je disais dans le film. Euh, on la voit un peu plus que Neve Campbell. Neve Campbell, c'est vraiment celle qu'on voit le moins. Mais, euh, ouais, non, ah, c'est non, un c'est peu ça... de
3: l'arnaque, quoi. la réunion des, des anciens. Moi bah, je crois que c'est ah, ça, ça que se que autour d'eux
1: D'accord. C'est comme un Star Wars 7 ou un Ghostbuster, mmh. on fait plus la okay. nouvelle aux nouveaux personnages, mais qui ont quand même un lien avec le passé. Euh...
0: C'est un Legacy ah, ça, quoi! C'est... C'est, c'est un Legacy <rire> well. Tu vois ouais, c'est un terme que... en fait qu'à Hollywood ils ont inventé quand ils font de la merde Ils savent pas quoi faire ouais. Alors pour essayer de revaloriser un peu l'espèce de bousses qui viennent de chier Ils appellent un Legacy Coel Parce que comme ça ils se disent Regardez on a rien fait on a repris le scénario mais on a eu des nouveaux acteurs Donc c'est un Legacy Coel ah, Non mais c'est, on se croit se ouais, foutre mais de mais la mais gueule mais du euh,
1: bain ce bah. est très drôle Greg c'est que ton petit discours là Limite tu l'as dans le film Ouais <rire> mais ils le font quand même c'est ça
3: le
0: problème C'est qu'ils font le discours mais en même temps ils font le film Putain mais
3: faites pas le ouais, film non, quoi un, un un peu comme Matrix 4 quoi euh, mais sinon euh, ouais, j'avais une, une question je dis, c'est un peu de la de, 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 de qu'ils soient peu présents alors que c'est quand même eux qui font la promo contrairement à Ghostbusters où on les voit pas les acteurs faire la promo comme ça
1: ah oui, oui clairement euh, bah disons que euh, parce que moi je
3: pensais qu'ils étaient dans l'intrigue au, au
1: cœur de l'intrigue moi. Le, film, le film il doit durer un petit peu moins de deux heures et nef Campbell elle arrive au bout d'une heure de film à peu près quoi tu la vois vraiment pas beaucoup en plus
0: bon Écoute, euh, on verra. Yahoo a eu un petit problème de connexion. Ah, le revoilà. Euh, ouais, bon. alors, je ne sais pas si on doit être convaincu par ce Scream 5 ou pas. J'avoue que je suis en plus. Est-ce qu'il faut avoir un peu suivi ceux d'avant pour s'y retrouver Parce que alors, moi, je t'avoue que le 4, je ne m'en souviens plus. Déjà, le 3, j'ai du mal.
1: Il faut surtout euh, avoir en tête le premier. C'est surtout le premier qui est cité. Parce que, pareil, le 4, j'ai très peu de souvenirs. Donc, euh, voilà. Non, si vous avez bien le premier en tête, vous pouvez y aller. Euh... Si, si, pas, c'est, voilà, c'est surtout adressé aux fans de la, de la saga. Quoi. Si vous aimez bien le premier, je pense que vous pouvez quand même apprécier celui-là.
3: Non, mais toutes ces suites des, des films, tout le point de commun, c'est d'effacer, j'ai l'impression, les épisodes entre le 1 et le dernier. Quoi. C'est comme Matrix, le 2 et le 3, même s'ils en parlent, c'est, c'est plus référencé ah, en c'est pareil, le 1, le 2, il n'existe pas. C'est, c'est quoi ce délire là, en fait c'est Tout le temps... Effacé non, non, et dans,
1: dans Scream, ils il parle aussi des
5: suites et ah, tout,
1: uh, vu comme que tu dis qu'il faut quand même avoir vu le 1. Oui, parce que ça se passe surtout sur le premier, mais, euh... mais les suites sont aussi évoquées. Jérémy
4: après, après, tu vois, euh, au finalement, quand on est là, même dans la chronique tout à l'heure, en fait, le cinéma, c'est quand même un éternel recommencement. Tu vois, le monde perdu, il y a eu une version des années 20, tu as une version des années 40, tu as une version des années 60, tu as la version euh, The Lost World... Qui... C'est oh, qu'en ouais. en fait, le cinéma, on fait que ça, ah, en fait on reprend et ça. on n'a rien inventé. Quoi. Après, il faut l'accepter et puis je pense que voilà, t'es, t'es, tu aimes ça, tu es bon public. Là, là, ça sent quand même un petit peu la carotte, c'est, c'est sûr que, que, qu'on se prend un petit peu, mais, mais après, il bon, y a, y a, faut se dire aussi qu'il y a des gamins qui n'ont jamais vu un screen. et peut-être qu'ils bon, bon, sont contents de découvrir un hein, slasher. Nous, nous, on a de la chance d'avoir eu euh, l'époque bénie des 80-90 où il y en avait beaucoup. Eux, c'est peut-être un petit peu différent. Pourquoi pas hein Ah oui, je suis d'accord avec ça. C'est juste le quand Greg te
3: pose la question, il te dit, non, si, si, bon, si t'as vu le 1, le reste, c'est, ça passe à la trappe, entre guillemets, tu vois. C'est plus, le, les autres, c'est pour les connaisseurs, mais si t'as vu le 1, je veux dire, c'est comme s'ils a les, les suites. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, quoi.
0: Bon, c'est souvent qu'ils sont aussi en train de se, d'essayer de se dépatouiller d'un, d'un univers et de, de d'histoires avec lesquelles ils savent plus quoi foutre, tu vois, dans les Halloween, dans les machins. Ils, ils étaient obligés à un moment ou dans les vendredis 13 de dire, bon, là, il va falloir faire quelque chose parce que le mec est mort, finalement, c'est pas le mec, c'est sa sœur, finalement, c'est pas sa sœur, c'est vraiment le mec. Donc, tu vois, s'ils refont un film avec une suite, il faut aussi qu'ils expliquent tous les errements dans les scénarios des, des films précédents. Donc, c'est, c'est ah ouais, souvent pour qu'ils euh... s'en, enfin, je veux dire, c'est juste euh, de, la, de l'opportunisme. Hein, séparés quoi. Ah ouais,
3: je suis d'accord après tu cites sais, Halloween et Jason il y a 20, 20 suites alors que Scream il n'y en a que 4
0: enfin, 4 ouais. il
1: ouais. le fait quand même hein, dans Scream justement euh, il parle de toutes les suites qu'il a pu avoir que ça s'est essoufflé et qu'il voulait retrouver le, l'esprit du premier et, euh, ouais, c'est et des, des choses l'allument. comme ça quoi. il parle de de ce que disait Jérémy, euh, comme quoi le, euh, le cinéma, c'est qu'un éternel euh, recommencement. Surtout que Scream, bah, ça parle énormément de cinéma. Bah Donc,
0: J'ai voilà. envie de dire, euh, en ouais. fait, euh, il faut pas aller voir Scream, il faut écouter notre podcast. On dit la même chose, quoi. En fait, <rire> c'est pas mal. Hein <rire> bon. bon,
1: je sais bien que vous êtes... <rire>
0: non, non, mais écoute, tant mieux si, si tu as pris du plaisir.
1: Et il y, y a quelques petits hommages aussi à Wes Craven, hein, forcément.
0: Ah oui, il pouvait pas s'en passer, hein, histoire de faire plaisir aux fans. Euh, on espère que c'est sincère, on verra. Déjà, bon, ils ont repris la licence après sa mort, donc euh, la sincérité, euh, on la se met où on la veut. Mais bon, bref, on va continuer, euh, on va enchaîner les conseils, on va passer au conseil de Julien. Euh, on va essayer de retenir que c'était 3 minutes pour un conseil à la base, mais <rire> ça m'étonnerait qu'on tienne sur ce, ce film The Green Knight, Julien, que dont tu voulais parler.
2: Oui, puisque finalement, on n'est pas très loin de Scream, puisque ça tranche aussi hein, quand même des têtes. Hein. Alors c'est pas, la, pas tout à fait la même ambiance. Ouais, The Green Knight, donc, c'est le nouveau film de David Lowery. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait euh, Ghost Story et qui a fait aussi euh, par la même occasion pour Disney euh, l'adaptation live de Peter euh, et Elliot, le dragon, pas mal d'ailleurs, je l'ai vu entre temps, moi je, je connaissais pas David Lowery, c'était le premier film de lui que je voyais, vu que j'ai pas vu Ghost euh, Ghostery, déjà je, je parle d'un Disney, il y a déjà... Il y a non mais que est...
3: parce que tu en avais parlé, du coup je l'ai vu aussi en famille, c'est vrai que c'était, c'était, c'était pas mal, c'était, j'étais très surpris euh, hein. pour un remake d'avis ce qu'ils font avec le remake un peu plan par plan et un peu cucu, mais là je trouve que c'était, ah, ouais,
2: ouais. c'était un, oui, c'est pas, très intelligemment temps. fait. Par rapport pour les à enfants, toute en fait. Bouse, toutes ouais. les bouses live qu'ils ont sorti, c'est, c'est le très touchant en
3: fait. J'ai pu voir Carl euh, Urban tu... ouais, avant The Boys et maintenant d'imaginer comme ça, c'est, ça me fait marrer. Mais ouais, non, c'était, c'était, c'était plaisant à regarder. Les effets spéciaux aussi, c'était classe.
2: Et d'ailleurs, David Lowery va continuer à travailler pour Disney. hein. Il apprécie beaucoup l'expérience qu'il va réaliser. Je crois que c'est Wendy. hein. Il va faire une adaptation live de de Peter Pan, mais un petit peu décalée pour le coup. Donc, The Green Knight, c'est un film qui est sorti directement sur Amazon Amazon Prime, puisque le film est sorti dans d'autres pays au cinéma, mais en France, vu que a 24 on va dire en français, était assez gourmand financièrement. Il n'y a aucun distributeur qui a pris le risque de sortir un tel film. Alors, en fait, je ne sais pas si je vais vous le conseiller, parce que ça peut être un conseil à double tranchant. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais c'est un film qui divise beaucoup. Alors, le pitch, pour le coup, euh, il n'est pas forcément simple, mais il est finalement assez facilement résumable, hein, puisque en fait, c'est l'adaptation d'un roman de chevalerie qui s'appelle Sir Gauvin et le Chevalier Vert. Donc, on est vraiment dans la légende arthurienne. On se trouve à Camelot avec donc Arthur et Guenièvre, mais qui sont pas euh, nommés, hein, qui sont euh, pour le coup Arthur est très vieillissant et on a le Sir Gauvin lui qui est beaucoup plus jeune, donc qui est, qui est chevalier, mais qui fait un peu rien. Hein, c'est un peu le voilà, c'est un peu un gars qui végète chez sa mère, un peu façon geek. Hein, il fait pas grand chose. Euh, il se tape une, une fille de, de basse extraction il n'a pas grand chose à raconter quand le roi Arthur lui dit ce bah, serait bien que tu me racontes quand même quelque chose jusqu'au jour où arrive donc le chevalier vert hein, qui va lui lancer un défi enfin, qui va lancer un défi à la cour du roi Arthur et lui il va décider de relever ce défi et euh, il va en fait, le défi lancé c'est que quelqu'un devra tuer le chevalier vert et donc il va s'exécuter, il va couper la tête du chevalier vert qui va repartir dans euh, sa chapelle verte avec sa tête sous le bras et qui va dire dans un an euh, voilà, je rendrai la part il ya celui qui, euh, qui m'a qui m'a tué donc euh, un an plus tard ça va être finalement la l'épopée, le départ de Sir Gauvin de la cour d'Arthur, pour évidemment, comme on est dans les romans de chevalerie, un récit initiatique. Et en fait, pourquoi, je vais vous donner, et j'espère, envie de le voir, c'est pour trois raisons. Alors déjà, je pense que la première raison pourquoi il faut regarder ce film, c'est une claque esthétique. Euh, David Lowery, alors évidemment, c'est, euh, on, alors Ghostory, c'était déjà un film qui, voilà, qui, moi, de ce que j'en avais vu et de ce que j'avais vu dans les bandes annonces, qui vraiment mettait en avant une esthétique. Mais là, honnêtement, les plans, mais c'est moi, j'ai pris une claque. J'ai vraiment, voilà, j'ai, j'étais fasciné par chaque plan euh, ouais tu veux Ouais, ouais excuse moi je, je, je réagis
0: je, je, vraiment je pense que c'est personnellement c'est un des plus beaux films que j'ai vu c'est, c'est incroyable moi je, j'aime beaucoup la photo à côté en, en tant qu'amateur et je, je me suis j'étais presque jaloux de chacun des plans que je voyais dans ce ah, film à me ça. dire mais comment ils ont fait un plan pareil la composition est toujours parfaite toujours réfléchie euh, toujours incroyable avec en plus des effets de lumière avec des, des espèces de brouillard et et tout. Enfin, c'est incroyable la composition des plans de ce film. C'est une tuerie en termes de lumière et de composition. La photographie est quasiment parfaite. Franchement, euh, incroyable.
2: Ah, j'ai encore des plans qui me restent, notamment quand il quitte le château du roi Arthur, là, que tu, tu vois des enfants qui le poursuivent. Ah, il est ah, en légère contre-plongée. Incroyable. En plan cette, séquence en
0: plus. En plan séquence,
2: et euh, bah voilà, donc déjà c'est une splendeur visuelle parce que pour le coup on voit pas souvent des films. Alors on pourrait dire, bah et c'est dommage que ça soit pas au cinéma, mais bon, on est si vous avez un bon matériel, on est quand même chez Amazon, hein, c'est quand même en, en UHD, c'est quand même en HDR, donc c'est quand même, voilà, c'est pas non plus que tu le regardes pas sur un téléphone ou sur, euh, ou sur un ordinateur. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'un film d'une telle qualité esthétique sortait pas euh, directement. Ensuite, c'est, bah, c'est pour les thèmes que ça traite, moi j'étais très sensible. Alors c'est, pour le coup, c'est totalement euh, l'anti-cinéma hollywoodien, c'est pas du tout un film spectaculaire comme on pourrait s'y attendre dans un film qui, euh, qui met en scène la légende arthurienne euh, on pourrait s'attendre bah voilà, il y a eu Arthur ce film un peu minable là, avec Cara euh, Neillet euh, pour le coup bah, on n'est pas du tout dans ça hein. c'est beaucoup plus lent et il va d'un point A un point B et il va en fait ce qui est intéressant moi je trouve dans les thèmes qu'il traite c'est vraiment sur l'honneur sur la bravoure sur finalement comment tu deviens à la fois un homme à la fois un chevalier à la fois un mythe et surtout il traverse un monde qui est à la fois parfois corrompu, euh, parfois extrêmement hostile. Euh, je pense notamment aux scènes du début quand il traverse cette plaine avec tous les, les hommes qui ont été massacrés par euh, Arthur et qui a ce... Alors, je ne vais pas spoiler, mais voilà, il va rencontrer un personnage et euh, voilà, c'est toujours en fait la, l'honnêteté, la probité euh, du chevalier va être mise à l'épreuve par le monde qui l'entoure et ça, il le rend extrêmement bien. Euh, et puis, et pour le coup, ce que, ce qui est, voilà, c'est, c'est, l'écriture de ce mythe parce que ça va même plus loin que ça. C'est un film qui parle aussi de l'héritage. Je vous conseille d'ailleurs de voir la scène qui est dans le générique de fin qui montre euh, cet héritage. C'est un, un homme qui va être face à la mort et finalement, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un homme? Et alors, en plus, là, comme c'est le mythe du chevalier, c'est encore mis à un niveau encore, euh, encore supérieur. Il y a, voilà, notamment le, le final est assez intéressant sur le, le flash forward qui met en scène et euh, je, c'est, c'est assez, assez fort ce qu'il fait à la fois en termes de, de réflexion contemporaine de, de réflexion par rapport à la mort de ce que peut être la grandeur ce que peut être l'honneur et en même temps par rapport à la légende les légendes et en même temps je trouve que c'est pas porté par un film qui est totalement abstrait c'est-à-dire que dans les dialogues ça reste un film qui est dialogué de façon assez moderne euh, moi que je trouve pas du tout alors je le trouve solennel mais je le trouve pas sentencieux c'est un peu la nuance tu vois je, pour ceux qui ont vu euh, euh, le film de Refn Valhalla Rising qui peut parfois y faire penser pour son côté assez lent son côté très esthétique autant moi j'avais trouvé ça très sentencieux très chiant dans ce que avait fait Refn autant là je trouve que en fait les dialogues ils ne sont pas du tout écrits de la même manière Oui, je ne pas ouais. si tu es d'accord avec ça ah non,
0: ouais, mais Valhalla Rising c'est euh presque un film inabordable, presque très difficile à aborder, c'est un film qui te dit euh, à la gueule on va te philosopher dessus quoi, et, et tu vas te prendre ça dans la tronche euh, que tu comprennes ou pas, là il y a vraiment une histoire en fait il hein. y a une histoire bête et ouais. simple en fait qui est racontée ouais, et ça. qui est, euh, je sais pas si c'est ton troisième point ou pas mais en tout cas moi je trouve que c'est cette capacité à raconter une histoire aussi qui a une vraie réussite dans ce film, tout simplement en fait, parfois juste raconter une histoire c'est ce qu'on ouais. oublie de nous faire dans un film euh, et là vraiment on te donne un intérêt à dire bah, je vais vous raconter un début un, mo- un milieu, une fin, il y a des chapitres on progresse, je trouve que vraiment ça ça paraît bête à dire mais putain c'est quand même super bien raconté quoi, enfin voilà je
5: je
2: voulais Ben, faire cette parenthèse. Non en fait c'est parce que pour les gens qui l'auraient pas vu je voulais tu vois faire un petit pas une, une mise en garde, mais pour dire que le film est esthétiquement hyper beau, mais il n'est pas complètement abstrait dans ce qu'il raconte, et dans la façon dont il raconte, euh, c'est pour le coup c'est assez moderne, enfin, on, on pourrait s'attendre, comme c'est un récit du, je crois, 14e ou je sais plus, 14e siècle, et que c'est une histoire arthurienne et qu'il le fait très esthétique, ça pourrait être un peu chiant et un peu dialogué de manière un peu abstraite, et c'est pas du tout le cas. Et dans le dernier point que je voulais aborder, c'est finalement la façon dont le film incorpore plein de genres, c'est-à-dire qu'il y a des plans qui font presque de la SF, euh, tu vois, la partie avec les géants. Euh, c'est voilà c'est tu vois enfin cette solution tu verrais plus ça dans les films de science-fiction pareil la partie euh, notamment sur parler du champ de bataille c'est des trucs complètement désolés on dirait du post-apo euh, euh, qu'on pourrait voir dans un film de genre la partie sur la petite euh, la petite maison sur le lac c'est vraiment de l'horror movie euh, avec le, les têtes tombées euh, les têtes coupées voilà euh, la partie dans le château aussi c'est un autre genre et je trouve qu'il arrive bien à incorporer tous ces genres euh, dedans et ce qui fait que c'est un film moi je trouve hyper stimulant euh, visuellement effectivement et en même temps dans les thèmes qu'il traite et moi c'est un film qui j'ai trouvé pour le coup, hyper touchant, hyper bien raconté, et qui est, je trouve, hyper actuel, en fait, dans ce qu'il raconte, indépendamment du fait que ce soit un, un, un récit arthurien.
0: Ouais, complètement, euh, complètement d'accord. Euh, comme vous l'avez compris avec mes mes nombreuses interventions, euh, moi pour moi justement ça c'est peut-être un des films de l'année euh, pour pour moi déjà. Euh, j'ai, j'ai, tr- j'ai eu une vraie claque euh, à la fois visuelle et ouais un, un coup de cœur pour ce film quand je l'ai vu. Mais ce qui est marrant c'est que effectivement je pense qu'il faut aussi euh, prévenir les gens. C'est un film particulier aussi. C'est un film euh, euh, voilà bah, justement qui se passe dans un conte. C'est un vrai conte. Hein, donc c'est un peu ouais, féerique, ouais. c'est un peu étrange, c'est un peu il euh, y a des choses qui sont un peu non sans cesse que on va dire je sais pas trop comment dire mais euh, voilà qu'on n'a pas forcément de sens qui sont un peu bizarres euh, c'est pas non plus euh, du, du David Lynch hein, mais il euh, y a des choses un peu étranges voilà qui se passent euh, un peu comme dans un rêve comme dans un conte donc ça peut aussi euh, rebuter paraître ridicule enfin moi je comprends complètement que quelqu'un vienne me dire mais j'ai détesté ce film enfin voilà je comprends que le film divise il y en a beaucoup, hein. euh, parce ouais. que ils doivent se dire mais c'est chiant c'est chelou etc enfin je sais pas voilà je, moi je le trouve pas du tout chiant même au contraire je j'ai pas vu du tout le temps passer mais euh, mais j'ai trouvé bah, enfin personnellement moi je suis assez Euh, on va dire euh, pro pour ce conseil j'ai trouvé que c'était vraiment un super film Euh, gros regret de pas pouvoir avoir vu comme ça au cinéma même si pour le coup euh, je me suis mis devant ma télé et j'ai fait ça bien mais euh, mais, mais bon voilà c'est quand même un très très beau film Yahoo tu voulais aussi euh, intervenir juste
3: ah ouais, non, non moi j'ai, j'ai trop envie de le voir, euh, rien que l'affiche ça m'a donné envie, en plus j'ai entendu plein de plein de critiques dithyrambiques aussi moi je suis un fan de d'Excadibur, de Bourman, donc les légendes des Arthurian ça me parle trop, donc euh, j'ai trop hâte de voir sa proposition, et surtout le delta entre le film de Elliott et celui-là visuellement, je pense qu'il y a un gap de ouf en termes esthétiques.
2: Tu parles que... de, de Peter, euh, Peter ouais. et le dragon Ouais c'est ça. Ouais. Tu retrouves quand même son univers, alors évidemment, c'est beaucoup plus esthétique dans Green Knight, mais euh, tu retrouves quand même son esthétique, ses plans, sa façon de filmer, ses thématiques, c'est pas si éloigné que ça, ah, et D'ailleurs, moi, le, le côté conte, comme, euh, comme disait Greg, est hyper présent dans Green Knight, et pour le coup, même des fois, je le rapprocherais plus dans en vraiment plus réussi, même si j'aime bien le film de Sleepy Hollow, euh, alors évidemment, c'est oh, pas du tout vendu. l'esthétique non mais l'esthétique Burtonienne est un petit peu différente, mais il y a ce côté légende, ce côté conte ce côté un peu parfois un peu horror movie. Alors il est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus peut-être un petit peu plus lent, encore que moi j'ai pas trouvé le film si lent que ça en fait. Mais voilà, il a un côté un peu plus peut-être sans solennel. Voilà, solennel. Dire plus combien plus de tension. temps euh, Deux heures, je crois, mais. Ouais, ah, c'est, c'est ça. Marrant, heures. De toute heures. Mais euh... vous
3: n'êtes pas dégoûté Attends juste deux secondes. Vas-y. De... Vous n'êtes pas d'écouter de l'avoir raté au cinéma Je veux dire, c'est un film à voir sur mon écran, ça, non Vu ce que vous dites, visionnement.
0: Bah, moi j'aurais bien aimé j'avoue hein, franchement ouais. euh, quand j'ai vu la qualité ouais. des images euh, bon je l'ai vu chez moi dans des bonnes conditions mmh. mais quand j'ai vu la qualité des images je me suis dit oh la vache ouais. Enfin, franchement ouais elle a un très gros écran euh, seul dans la salle ça serait un vrai plaisir aussi pour ce film ça c'est sûr je,
2: je, je suis d'accord mais après tu peux te dire aussi qu'en sortant au cinéma est-ce que c'est un film qui aurait été dans beaucoup de salles donc est-ce que beaucoup de gens l'auraient vu est-ce qu'il aurait été dans les bonnes salles euh, tu vois en sortant je sais pas en même temps que Spider-Man qui aurait toutes les salles est-ce que tu te retrouves pas dans une salle un peu pourrie euh, avec des fauteuils nuls et un, un écran merdique Tu vois, des fois, c'est pas forcément, moi j'aurais bien aimé le voir sur un très grand écran, une super salle, mais le film fait que je suis pas sûr qu'il aurait autant cartonné que ça.
0: Ouais, et juste petite dernière mention, en tout cas en ce qui me concerne, c'est production à 24, comme tu l'as dit, encore, euh, voilà, je je sais pas comment ils font dans cette maison de prod, j'ai l'impression qu'ils ont un nez de ouf pour pour sentir vraiment les les réalisateurs ou les les choses qui vont marquer, les films marquants à l'esthétique particulière, mais je trouve que vraiment c'est une maison de production qui, encore une fois, euh, bah, frappe un grand coup avec un, un bon film, quoi. donc euh, vraiment encore ouais. un truc à suivre. Quoi, un studio à suivre,
2: il faudrait juste, faudrait juste qu'il soit moins gourmand sur ce qu'il demande aux distributeurs. Exactement, <rire> les, les films et les centres de sortir dans les salles, parce que apparemment c'est un peu un de leurs problèmes. Hein, peu,
0: Exactement, euh... bon, et voilà. On va terminer les conseils. On va terminer l'épisode avec non pas le moins un conseil et pas des moindres, hein, parce que là je pense qu'on est, on est nombreux autour de la table à apprécier ce conseil aussi. C'est le conseil de Jérémy qui va conclure ce numéro 121. Et Jérémy, tu vas nous parler ah bah. de The Witcher.
4: Bah ouais. oui, rapidement. Ah.
3: Juste avant que tu commences, euh, moi j'ai pas vu la saison entière, donc juste voilà. Tu spoil ah pas non, attends, jusqu'à la garanti. fin. Okay.
4: D'accord. Certifié sans spoiler. Superbe. Oui, on va parler de The Witcher saison 2. Alors c'est souvent dans les saisons 2 hein, qu'on va savoir si une série elle, elle est réussie ou elle va s'effondrer hein, comme un château de cartes un petit peu pourri euh, et lamentablement. Et ben là, pour ma part, hein, c'est une réussite hein, pour The Witcher, pour cette deuxième saison. Alors attention, hein, comme je disais, c'est une chronique qui est certifiée sans spoiler, t'inquiète pas Yao, Malgré un début de saison 2 que je trouvais, enfin pour moi, criblé de doutes quand même, parce que... Il y avait des personnages quand même qui s'éloignent du roman. Alors moi j'avais encore bien les, les romans, le roman en tête, hein, particulièrement le personnage de Yennefer. Euh et au début, ça m'a un petit peu perturbé euh, parce qu'il y a un parti pris qui est quand même assez étonnant. Hein, dont on prend une direction quand même radique, rigoureusement différente, même si on s'y retrouve des fois par rapport à ce qui est proposé, que ce soit... Euh, alors après, je ne me rappelle plus trop dans les jeux vidéo, mais surtout dans le roman. Euh, donc après, euh, une fois que ça s'est passé, bah, on se dit, tiens, bah, pourquoi pas, il a changé. Et encore bien même, du coup, moi, je, je suis surpris à redécouvrir une histoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il faut l'admettre quand même, c'est quand même un, un énorme upgrade par rapport au niveau d'origine euh, ouais Greg vous
0: bah dire ouais Upgrade je crois qu'on en avait aussi un peu parlé avec Julien moi Upgrade donc technique esthétique on va dire qui presque est dommage je trouve moi ce que j'aimais aussi dans The Witcher notamment la saison 1 c'était ce côté un peu cheap qui rendait la série un peu attachante et là vraiment effectivement tu sens que ça a été un très gros succès la saison 1 et qu'ils ont eu sans doute beaucoup plus d'argent pour la saison 2 et que ça se voit et du coup il y a plus ce côté enfin il y a moins ce côté attachante un petit peu cheap, un peu, un peu, on fait avec les moyens du bord et quelque part, ça perd un peu de charme. Même si ça gagne en efficacité, ça perd un peu en charme, je trouve.
4: Je suis assez d'accord avec toi, mais comme il disait Yao euh, tout à l'heure, il a quand même raison, la première saison, particulièrement le début, le premier combat, j'avais, moi je, quand tu connais les romans, je suis désolé, quand tu connais les romans, quand tu connais le jeu, c'est quand même des, des, des sacrés gros trucs. Le premier combat de la première scène dans The Witcher, moi au début, j'ai cru que j'allais arrêter, parce que j'avais trouvé ça un petit peu carton-pâte, je, honnêtement. Et c'est après, quand il y, avait des, il y avait certains combats, puis il y a, il y a quand même euh, euh, le, le personnage principal qui était quand même bien fait, mais sinon c'est vrai que... Ouais, ouais Yao.
3: Non je suis méchant mais là j'ai commencé à regarder la 2 et il y a quand même un, un haut niveau, enfin il y a un step up de ouf quand même, donc non non j'accroche bien, je, je rigolais mais mmh. le rythme est pas mal, enfin pour moi, pour ouais, moi c'est Ouais. Des bouquins tout ça, mais j'accroche bien. Et surtout, Henri je j'y croyais pas avec ses cheveux longs, mais
4: ça va. Ouais, bah non, je passe. Et euh, après, voilà, moi c'est ça. C'est que les, les effets spéciaux, bah effectivement, ils sont réussis Et même le bestiaire, alors effectivement, c'était kitsch, c'était marrant, mais là, il y a des monstres carrément qui sont excellents. J'ai trouvé qu'il y avait des monstres, euh, des gros monstres qui étaient quand même super bien faits. Les combats, euh, j'ai trouvé que c'était bien, ce qu'ils sont toujours aussi brefs mais intenses. Qu'il y avait dans le premier. Il hein, y avait un gros combat, surtout, un hein, des premiers combats d'ailleurs, euh, euh, quand il marche dans la rue et puis qu'il se fait attaquer. Et là, en deux secondes, c'est terminé et je trouve que ça marque un petit peu toute la série, quoi. c'est bref, efficace. Euh, l'histoire est plus fluide et plus simple euh, que... Enfin, moi j'ai trouvé, alors
5: après... Je
0: lève la main simple. tout de suite, je m'interpose, je m'interpose. Là, je, justement, moi, ah pour ouais. moi, c'est un des gros problèmes de la saison 2, c'est la lisibilité de l'histoire qui est imbitable, j'ai trouvé, mais... Ah bon, bon, maintenant, j'en suis ah prêt, pas j'ai... loin ouais. de la fin, alors ça s'améliore, mais, mais franchement, j'ai même dû en discuter avec Julien à côté pour essayer de comprendre les trucs, parce que j'étais là, genre... Enfin, euh, je, je, je spoiler rien parce que tout ça c'est dans le, les deux premiers épisodes mais euh, tu vois genre j'étais là mais c'est qui cette, cette espèce de sorcière qui voit dans une cabane dans les bois est-ce qu'elle est importante pourquoi elle est aussi importante pourquoi elle fait ce qu'elle fait à Yennefer et aux deux autres personnages euh, on ne sait pas on ne sait pas où ça va mener on ne sait pas pourquoi elle fait ça on ne sait pas si ça enfin voilà je trouve qu'on comprend rien on ne sait pas du tout ce qui se passe ouais,
4: mais ça empêche pas la, la narration je trouve on comprend pas tout mais au fur et à mesure on comprend heureusement
0: heureusement il y, y a ça peu à peu ça s' doucement mais c'est vrai que du coup c'est ça un peu autant dans la première saison il y avait le côté double arc narratif sur des temporalités ouais. différentes qui était une surprise et qui nous tenait, là en fait il faut s'accrocher un peu plus on va dire parce qu'il n'y a pas cette révélation de mi-saison, il y a plus un côté genre euh, il faut vraiment suivre les épisodes pour comprendre un petit peu ce qu'on vous a montré au début en fait et du coup au début t'es un peu lâché quand même moi j'ai trouvé hein.
4: Après, on est quand même loin d'un, d'un Game of Thrones où, où c'est des, 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 des enjeux politiques là. Ah il y a oui. quand même même si y en a un petit peu, il y en a un petit peu.
2: Ouais, Julien. Là, justement, c'est moi c'est, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la partie politique qui est peut-être la plus compliquée à comprendre en fait. Toute la partie à pour le coup, elle est assez simple et assez assez claire, mais toute la partie de, de la façon dont les magiciennes fonctionnent par rapport à tel à tel personnage et voilà. C'est c'est là où il y a des trucs en plus ils ont rajouté quelques éléments qui sont ni dans les jeux vidéo ni dans les romans, tu vois les monolithes, tout ça il y a des trucs qui sont un mmh. petit peu complexes. Alors évidemment ils les expliquent quand tu as vu toute la saison, je trouve que ça se tient assez mais parfois quand tu es dans la saison, tu es là tu fais attends mais euh, ouais OK. Tu, sais, tu vois même le personnage de Yennefer avec ce côté un peu double jeu qui avait moins, je trouve que la première saison avait un côté un peu un peu plus simple, un peu plus cheap aussi, un peu plus fluide euh, qu'ils ont un petit peu perdu là pour une complexité parfois un peu de, de surface que je trouve un peu moins intéressante même si je trouve que la saison est vraiment excellente notamment grâce au personnage de Syrie euh, et je trouve ouais. que l'actrice c'est vraiment ouais. elle qui, qui fait vraiment la grande réussite de la saison 2, même si Geralt est beaucoup plus effacé, comme c'est le cas dans les romans et même dans les jeux vidéo, mais je trouve ça c'était un petit peu dommage, mais bon après ça reste une excellente euh, saison 2. Mais je la trouve quand même assez complexe, paradoxalement plus que la première, avec ses, sa double temporalité, où on avait dit, les gens comprenaient pas, mais quand tu avais lu les bouquins au jeu, aux jeux vidéo, tu, tu captais assez vite, et là, pour le coup, il, il fallait vraiment que tu, moi j'étais obligé de faire un peu de wiki pour retrouver euh, qui était qui, qui faisait quoi, euh, voilà.
4: Après il y a le côté aussi euh, cocorico cow-boy du premier, hein, qui est un petit peu ridicule des fois où euh, la nana elle court dans la rue, hop, il n'y a plus de fringues. Enfin je trouve, là non, ça, on a c'était ça, hein, ça, ça c'était bien, ça,
5: ça c'était bien, ça. Après, le
4: côté, ouais, après co- <rire> voilà, ça révira certains et ça attristeront d'autres. Hein, ouais, mais moi mais je, je trouve je... que ça a apporté. Moi, je ne trouve pas que ça a apporté, enfin Ça peut apporter à partir du moment où c'est, ça, fait, ça fait partie de, de la, la genèse du projet. Euh, là, c'était plus regarder, encore une fois, je fais exprès, mais c'était un petit peu regarder Game of Thrones, où on fait pareil. Je ne trouvais pas que c'était intéressant, surtout qu'on ne le retrouvait pas. D'ailleurs, Moi, dans Game suis, of Thrones,
2: plus d'ailleurs. Il se fait plus chaste, hein, elle est plus chaste la saison, mais bon, oui. pour le coup, ça s'explique plus parce qu'il développe vraiment les persos féminins et il ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi. Euh... Voilà, ça aurait été un peu bizarre quand même de, de, de garder cet esprit et en même temps de, de mettre en avant des femmes fortes et tout ça, ça aurait été un peu bizarre.
4: Après, moi, le dernier petit point là-dessus où, où j'attends quand même euh, peut-être un petit peu plus, c'est sur les antagonistes que j'ai trouvé un petit peu, un petit peu peut-être un peu moins bon. Ou un peu à développer pour que la série soit vraiment complète. Euh, qu'on... Parce que là, c'est vrai qu'on a des... Comme tu disais, Siri est plutôt bien écrit. Euh, Gérald, il est vraiment bien effacé, mais comme il faut, parce que finalement, c'est par lui qu'on... Rac... C'est le narrateur, quelque part, c'est lui qu'on suit, mais mmh. c'est pas lui le personnage principal. Ça, c'est fort. Si ça va dans le même sens que le roman, bah, il s'effacera de plus en plus aussi, puisque c'est vraiment euh, Siri l'élément central de l'histoire. Donc ça, c'est cool. Euh, après, voilà, il faut... j'ai hâte de voir les... Les, les, les antagonistes qui moi, pour ouais. moi sont encore un peu un peu un peu léger je
0: suis assez d'accord avec toi c'est vrai que l'histoire de la white flame euh, du, de, la, de la magicienne qui sert la white flame du général qui revient machin etc euh, le général est intéressant ouais. euh, la white flame comme on sait pas vraiment enfin moi je sais pas je comprends pas ce que c'est donc euh, je, je sais même pas si on a déjà vu ou quoi ce mec euh, qui est censé être la white flame à l'endroit où j'en suis euh, on l'a toujours pas vraiment vu euh, donc euh, ça je comprends pas trop donc on sait pas trop ce qui se passe euh, voilà on voit un peu les débats qu'ils ont avec les histoires des elfes machin etc mais bon euh, ça les rend pas euh, passionnant de ouf pour l'instant euh, on sait pas trop pourquoi ils font tout ça encore euh, ça reste un peu flou encore une fois euh, tu vois ça participe à la complexité globale de la saison si tu te dis bon bah c'est les méchants ils attaquent euh, ils ont la white flame qui les dicte euh, ils y croient à mort mais en fait on sait pas ce que c'est on sait pas qui c'est on sait pas pourquoi ils font ça et on sait pas dans quel but euh, tu vois ils se sentent euh, légitimes de faire tout ça donc ça reste un peu un peu flou de mon côté ou alors j'ai raté des trucs mais bon ouais je suis assez d'accord avec toi les antagonistes euh, Assez, euh, assez étrange j'espère qu'on en, on en saura plus dans la saison 3 Julien aussi tu voulais ajouter euh, quelque chose
2: Ouais, sans spoiler, la, la fin de la saison 2 t- elle est quand même assez forte la fin de la saison 2 et tu sens déjà euh, vers quoi ils vont aller sur la saison 3, euh, notamment sur la, la scène finale de la saison 2, donc je pense que ça augure quand même du bon, et il y a encore une fois une, des, euh, une excellente chanson de Jasquier, donc rien que pour ça, comme dans la première moi je la trouve encore euh, aussi, d'aussi, d'aussi grande qualité, hein, vous pouvez écouter la BO sur Spotify, elle est dispo et la chanson est quand même assez géniale encore une fois.
0: On aime ce Jasquier, on aime cette série, ouais. on aime The Witcher on aime euh, Henri Caville, mon dieu, moi je le trouve excellent dans ce, dans ce truc là, voilà ça c'était le conseil de Jérémy venez nous dire aussi que vous êtes des fanboys de The Witcher sur le Discord hein. sinon vous ne serez pas acceptés tout simplement hein. ça sera ça sera clair et net euh, on va finir en musique alors je vois euh, mon fil conducteur avec euh, une case vide alors je ne sais pas est-ce que ça a été choisi est-ce que c'est Muse qu'on va écouter est-ce que c'est ce que c'est autre chose enfin, je, je vous laisse un peu discuter dans vos têtes dans vos têtes Julien Jérémy je sais pas si vous aviez prévu un truc Jérémy. oui
2: non, on l'a pas noté mais on avait décidé pour le coup avec Jérémy, il n'y a pas eu beaucoup d'albums qui sont sorti en début d'année il y en a eu un quand même ah oui. perso- moi personnellement j'ai beaucoup aimé je crois que Jérémy l'a bien aimé c'est le nouvel album de The Weeknd euh, qui s'appelle Dawn FM euh, voilà donc The Weeknd je ne sais pas on en parlera peut-être quand je ferai la chronique musicale ou je ne sais pas si Jérémy veut en dire un mot
4: non, non, non. Effectivement, on en reparlera, mais j'ai trouvé que, voilà, c'est, enfin, par rapport aux albums précédents où il y avait des bons morceaux, là, j'ai trouvé que c'était un vrai bon album ouais. qui était cohérent euh, et qui est en plus marrant. Euh, mais on en reparlera pour plein de choses avec Jim Carrey, avec, avec plein, plein de choses qui sont assez drôles et la cohérence de tout l'album est, ouais. est rafraîchissant et au moins là, on a l'impression vraiment d'avoir avoir un, un véritable, une véritable œuvre de, enfin de, 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 de cette, de comment, de ce chanteur qui a du talent, mais qui, euh, je trouvais qu'il mettait des Petites choses brillantes, mais malheureusement entourées aussi des fois de trucs un peu moins bons. Et là, je trouvais que c'était plutôt très cohérent et très bon. Super.
2: Et on a choisi euh, Sacrifice. Le sacrifice
4: de très The Weeknd. Pour...
2: Quelques... Il y a des gros tubes quand même, il y a des gros tubes sur l'album. Hein. On, pas on
4: s'écoute ça et donc t'en
0: reparlera peut-être euh, à l'épisode ouais. 122 pour ton top Le musical. Pense. On tease aussi, nous aussi, hein. on sait faire des teasers comme les Américains, pas de problème. Euh, on se retrouve dans l'épisode 122. Euh, d'ici là, amusez-vous bien et puis à plus. Salut. Salut, Salut. Ah, à plus. Allez, à plus.
5: listening to 103.5 DAWN FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial free music on 103.5 DAWN FM. Stay tuned.